0: Scott, il me faut la puissance ça de puissance maximale pour cette semaine du 21 septembre après un plus ou moins deux semaines de hiatus parce que, mesdames et messieurs, comme j'ai déjà expliqué des fois, on a, des trava on a tous un travail dans l'équipe et ça arrive des fois que notre travail décide qu'on n'a plus de vie. Et par plus de vie, ça s'implique social, passe-temps, tu ne peux plus gamer, tu ne peux plus faire de... De, de podcast ou quoi que ce soit parce que tu t'es dédié 100% à ton travail parce que sinon, tu vas mourir dans d'atroces souffrance parce que tu n'es pas capable de rattraper ton retard de travail. C'est ça qui m'est arrivé dans deux semaines. <rire> deux semaines. Et là, maintenant, on a du temps pour me refaire un épisode. Et là une émission, mesdames et messieurs, qui va être chargée en actualité. Mais là, vous êtes bon, ils sont tout le temps chargés en actualité. Ça va être une émission où il va juste avoir Carl Tu sais qu'il une belle voix, Carl. C'est ça, était. tout le temps. Il manque de variété. Mais non, on a un invité pour parler d'actualité avec nous cette semaine. Le grand, le légendaire, le fils de dragon, Monsieur Vincent Langlois, qui va être avec euh, nous cette semaine. Comment ça va, Vincent? Ça
1: va super bien, les gars. Bien content d'être là. Moi aussi, c'est un peu chargé, voyez-vous. Euh, Je suis pas là souvent. Mais aujourd'hui, c'est tellement extraordinaire ce qui s'est passé que il fallait absolument être là. Pas le choix.
0: Ben oui, ben parce qu'on va parler d'une grosse nouvelle qu'on en parlait un peu avant l'enregistrement de l'émission, puis on disait comme « What? Ah, mind blown! » Et en fait, probablement, vous allez dire « Ah, cest pas encore une autre gang qui va nous en parler parce que les réseaux sociaux se sont enflammés, mais on vous garde la surprise. Calpe pas de toi de dire c'est quoi le sujet. <rire> » Non, c'est
2: quoi Peu de quoi tu parles.
0: <rire> ah, <t'sais> pour... <rire> mais ça pour dire qu'également, on va être accompagné pour le segment nouvelle de Monsieur. Carl de la game.ca, comment ça va, monsieur? Carl? Ça, ça va bien,
2: ça va bien. Écoute, je viens de commencer ma semaine, puis je suis brûlé déjà. Ouais, mais on... Ça, ça C'est une grosse semaine. <rire> à chaque semaine,
0: on dit tout le temps qu'on est brûlé. Chaque semaine. Autre ça,
2: ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Ça, <rire> ouais, on s'en sort. On Et là, Carl,
0: petit bolet de pointe. Là, à part la grosse nouvelle que tout le monde a parlé aujourd'hui. De quoi qu'on va parler là, cette semaine? On va parler. Ben, veux tu veux-tu que je le
2: dise? Qu'est-ce qu'on va en parler aujourd'hui? Ok, là.
0: <rire> tu peux en parler. Microsoft,
2: je... là, euh, ils commencent à. sont dangereux. Ils commencent à s'approprier des studios. C'est le
0: Disney du jeu vidéo. <rire> ouais, ouais, ouais. Ça,
2: ça peut être bon, puis en même temps, ça peut être mauvais. On va en parler plus tard. Ouais, ben, tu sais,
0: moi, je, je vois ça d'un œil optimiste, mais je vais t'en parler tantôt.
2: C'est bon. Il euh, y a aussi, euh, bon, il y a le gros dossier qu'on va parler d'NVIDIA avec les nouvelles RTX euh, série 3000 qui ont sorti. Euh, un peu de nouvelles sur AMD aussi, euh, dans le même segment de ce dossier-là. Euh, ont... Ça commence à sortir, mais on n'a pas plus de nouvelles que ça. Mais...
0: Toujours à prendre avec des grains de sel parce que c'est ça. C'est ça. rumeur. Parce que la conférence d'AMD n'a pas encore eu lieu encore.
2: Non, pas encore. Et il euh, y a aussi Nvidia qui a euh, l'achat, on avait déjà parlé euh, là quelques émissions, euh, Nvidia qui parlait d'acheter ARM. Oui, on qu'on avait parler.
0: parlé avec euh, Yann qui disait oh, « ça arrivera pas, bah, ça va ça. coûter un bras puis une jambe. » ben je te confirme, ça a coûté un bras puis une jambe, mais ça ah, s'est passé. Même,
2: même plus qu'un bras et plus qu'une jambe. Ouais,
0: OK, on va racheter <rire> un rein en plus. Là.
2: Mais l'achat a été confirmé, euh, je pense, ce jeudi ou vendredi passé. Fait que, ça va être pas mal ça, les nouvelles qu'on va parler euh, mais tu sais, c'est des
0: gros dos aussi quand même. Ouais, que je sens ça. Que ça va être une conversation euh, animée. En plus, comme je dis, on a la légende de Vincent qui va faire en sorte qu'on va encore plus parler longtemps. Tu es déjà qu'on a une bonne notoriété, Carl puis moi, de des fois déraper dans un complètement autre champ de nouvelles. Fait que là, on va être trois. Ça promet déjà. À déraper, je vous
1: garantis que je vais déraper sur mon passé, moi aussi. Faites-vous
2: en parler. Ah, écoute, euh, je connais ça, déraper. Euh, des fois, je m'envoie me un souper, on passe sur, sur un sujet, moi et mes amis, puis on finit de parler de d'ildo, mais entre chemin on a parlé de plein de choses. À
0: ta peu. Là, tu viens-tu que tu parlais de Ah oh, ouais,
2: on parle de A, oh, on est rendu à Z, puis on a parlé euh, de n'importe quoi d'autre entre-temps, mais regarde, le chemin était sinueux.
0: D'accord! Je sais qu'on est un podcast d'intérêt ludique, là, mais t'es allé Alors, une on coche par... trop loin. Ouais, là. On, on, je veux
2: dire, on va parler des choses, mais on c'était juste un... un, un on n'ira
0: pas en profondeur de ce sujet-là. exact. <rire> fait que comme à l'habitude, mesdames et messieurs, avant qu'on tombe dans le vif des sujets et je ne parle pas de celui-là. <rire> on n'en parlera pas. Non, c'est un, un exemple. que C'est un exemple. On tient à vous rappeler que Puissance Maximale, c'est un podcast, c'est un site web, c'est des interactions sociales sur les internets. Donc, pour nous retrouver, vous pouvez aller sur le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez également nous trouver sur baladoquébec.ca. Qui est la, la plateforme centrale pour retrouver toutes nos émissions et que l'archivage s'upload lentement, pas vite. Au moins, l'extraction est faite. Il nous reste juste à le réuploader. Euh, fait que vous allez pouvoir avoir tous les podcasts qui ont existé, qu'on a à quelque part sur le web, à cet endroit-là. Fait que je tiens juste à dire que le serveur de Baladro Québec est pas prêt. Mais bref, tout ça pour dire que euh, ça, ça s'en vient petit à petit parce que c'est une job qui est très longue et très, très, très. À faire. Fait que ça se fait. Non, tu pas vu. Euh, fait que ça, c'est euh, la plateforme. Sinon, vous pouvez mm. nous retrouver sur Spotify, Apple Music et Google Podcast. Là, je vais arrêter de parler de Google Play euh, Music. Euh, c'est fini. Là. Là. C'est rendu sur Google Podcasts. Fait que, si tu n'es pas encore fait le transfert de ton compte, ben es où le radi Je te l'ai dit, ça fait plusieurs semaines. Oui, le radi <rire> C'est le premier euh... légume qui m'est venu en tête, OK? C'est surtout pas vraiment ah, les manger. Vrai. Mais bref, tout ça pour dire qu'il euh, faut faire la transition, l'abonnement. Sinon, ben, si tu ne l'as pas fait, ben, re télécharge l'application puis cherche « Puissance maximale », tu vas nous trouver. Fait que euh, réabonne-toi et tu vas avoir les notifications quand que le podcast va sortir. Sinon, tu peux nous trouver sur euh, Facebook, Instagram et Twitter. Donc, euh, vous pouvez euh, faire un follow pour être tenu au courant de nos diverses public publications, questions, interactions et nouvelles émissions. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire un petit message privé et on va vous répondre dans un délai euh, raisonnable qui se calcule généralement en moins de trois jours ouvrables. C'est quand même pas pire. Ah, pas trop un délai d'attente. Non. Puis, <rire> si vous voulez parler à un des chroniqueurs, bien sûr, et que vous ne vous rappelez plus, comme exemple, Carl, c'est où déjà Sur Twitch euh, Puis sur euh, Facebook ben vous pouvez nous écrire. On va bien sûr vous référer euh, vers la bonne page. Et je pense d'ailleurs que Carl a accès à la page Anyway. Fait Il va pouvoir vous répondre directement sur la page de puissance maximale, comme un grand garçon. Juste à écrire que c'est si à lui que vous voulez parler. Question <rire> qu'il puisse lire le message. Fait on va vous, euh... vous répondre. Exact. Fait que, tout ça pour dire qu'on s'en va en courte transition, mesdames et messieurs, vers les nouvelles ludiques avec l'indicatif « Et là, je vais me gâter parce que Vincent, il voulait jaser. Normalement, il y a un indicatif, un nouvel indicatif pour sa chronique. Fait que, je vais jouer les deux back-à-back, -back, même si ce n'est pas une chronique de Vincent. Mais il est là. Fait que, on, on va le jouer parce que je suis très fier de mon indicatif de fils de dragon de, de Vincent. Fait que, je vais le jouer. Mais ce n'est pas la chronique de Vincent, c'est les nouvelles. <rire> ça pour dire... On revient après cet indicatif en nouvelle avec Carl et Vincent, donc restez avec nous.
3: Selon les contes et légendes, le monde a déjà été plongé dans les ténèbres du divertissement et de l'information ludique. Il est raconté qu'un groupe de vaillants guerriers décida de fonder la communauté de la puissance maximale. Un de ces êtres légendaires est encore parmi eux. Sa
0: sagesse et sa bravoure n'a d'égal. Son nom et Vincent Langlois, fils de Dragon. Et il est maintenant l'heure qu'il nous partage son savoir absolu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est présentement l'heure des nouvelles geeks sur les ondes de puissance maximale. Une présentation de la Game.ca Et oui, de retour après cette courte transition, avouez qu'il est malade, mon thème pour Vincent. Là, on Vraiment. va gêner Vincent, là. Vincent est ben mais... une légende. <rire> Arrêtez-moi ça, là,
1: sincèrement, là, c'est du passé. Là. Je, je, suis là dans le, je, je suis là avec vous dans le présent, mais... Euh, mon ben thème.
0: Non, non, c'est excellent, moi. T es, t es, tu viens tout le temps, tu sors des livres dont vous êtes le héros. Je trouve que ça fit parfaitement avec le thématique. Oui,
1: là, justement, il va falloir que je me remette à la lecture parce que ça fait un petit bout que, Plutôt euh, que en, en plus qui qu
0: est fan de de, de, de Scroll. On aurait dit que c'était digne du début de la pub de Skyrim quand on fait le dévoilement. Ouais, il, il aurait dû m'engager pour faire le doublage québécois. Ça aurait été excellent. <rire> Mais bref, on ne parlera pas de Skyrim tout de suite parce que ça, ça va être en deuxième segment du... Euh, de la portion nouvelle. En fait, on va rentrer dans le un petit peu plus technique. Parce que vous le savez, mesdames et messieurs, euh, quand on commence à parler de nos passions, surtout Carl et moi, ben, on va en parler des heures. Puis là, finalement, on va se rendre compte que l'émission dure 8 heures. Puis que ça va être un enfer à monter. Fait qu'on va commencer avec quest ce qui est le plus sérieux, qui est quand même de la grosse nouvelle. Mais Merci. on va parler de l'affaire qu'on a déjà abordée, puis on va se remettre dedans. On va parler de qu ce qui se passe avec Nvidia et AMD, parce que l'automne, surtout 2020, c'est la période des nouvelles cartes vidéo, puis il y a eu des grosses transactions, il y a eu des annonces, il y a eu des fails, puis il y a eu des rumeurs. Fait qu'on va couvrir ça. Pour commencer, après ça, on va aller dans le ludique avec les consoles et les, les PS5 Xbox de ce monde et les transactions à 7,5 milliards de ce monde. Fait que, Carl, par quoi tu veux commencer au niveau d'NVIDIA?
2: Euh, on va commencer par quelque chose qui, ça, ça va être un peu moins long d'en parler. Euh, L'achat d'ARM par NVIDIA. ARM étant une compagnie euh, qui font des microprocesseurs, si je me souviens bien, là, pour les appareils cellulaires puis les mobiles, tout ce qui est mobile, en fait.
0: Ouais, puis, euh, je et pense je pense aussi
2: pour Apple, y en ont... Euh... Oui,
0: y en ont fait aussi. Puis je pense mm. aussi que c'est la même architecture pour les Raspberry Pi. Euh,
2: ça se peut. Je euh, Justement, oui. on avait eu une émission là, avec Yann qui disait les, les, les différences entre ARM et euh, Intel, le X86, là. L'architecture est complètement différente. Puis euh, il y a le taux de calcul aussi qui est différent. Euh, hein?
0: Raspberry Pi est sur un processeur ARM V8.
2: Oh, d'accord. Euh, bref, Nvidia ont confirmé. Ça, ça a été confirmé le jeudi, vendredi passé. Euh, la date, c'est quoi? Le 9 jours? Donc, à peu près une semaine, celle-là, la nouvelle a été confirmée. Euh, Nvidia ont acheté. Euh, ARM pour, euh, tenez-vous bien, c'est quand on dit un bras, une jambe, un rein. Euh,
0: non, non, mais du Ta famille
2: au grand complet. Ah, oh, c'est du petit change, j'écoute. Ta poignée de monnaie, c'est ça. 40 milliards de dollars que ça a coûté.
0: C'est le prix d'une panne de lait au dépanneur. Oui, c'est ça.
2: <rire> <rire> c'est, euh, Tu pourrais acheter la compagnie qui fait le lait. Euh, puis euh, Je pense que ça reviendrait moins cher. <rire> mais ouais, 40 ouais. milliards... <rire> Nvidia ont acheté ça. Donc, Nvidia vont faire aussi... Ben, Nvidia font pas juste des cartes graphiques. Ils font aussi d'autres trucs. Euh, ils font des cartes... Euh, je pense qu'ils font des affaires aussi reliées avec des serveurs et tout ça. Donc là, ils embarquent dans le jeu dans des processeurs...
0: Ben, en fait, ça fait du sens pour une chose. ARM, il y a eu une grosse loupe là-dessus parce que ils se sont rendu compte que c'était des processeurs hyper performants également pour faire de l'intelligence artificielle. Puis, ironiquement, avec la RTX qui s'en vient, qu'est-ce qu'on voit? Nvidia ont mis beaucoup de l'avant l'intelligence artificielle, autant pour du noise cancelling avec la RTX autant euh, quand on jouait avec les taux de rafraîchissement des cartes vidéo, là, euh, le DSLS euh, machin 2.0 qui fait en sorte que il y a un high dans la carte vidéo qui fait le rendering de qu'est-ce qui est dans ton field of view versus en arrière pour justement économiser des ressources puis mettre de l'énergie où est-ce que c'est important. Bien, étrangement, ils sont là puis ils font comme bah, « on va s'acheter une, une architecture de processeur qui fait en sorte que c'est comme hyper performant pour faire ça. » Tu je comme ça fait un certain sens logique. Mais par contre, ouch, ça fait mal pour bien des compagnies, ça, cet achat-là, par exemple.
2: Oui, mais j'ai hâte de voir qu ce que NVIDIA va faire avec ça. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle vague de processeurs d'ordinateurs au lieu de juste... Ouais, sur ben, le mobile, j'ai hâte qu d'avoir.
0: Qu'est-ce qu que je sais? Parce que j'ai un dossier en avant de moi, parce que c'est un petit peu peaufiné là, depuis le temps euh, que la nouvelle a été sortie. Nvidia ont déjà confirmé qu'ils ne changeaient pas, changer le business model. Parce que ARM avant, c'était une structure que le monde payait un royalty pour pouvoir l'utiliser. Mm -hmm. euh, Samsung, Apple et Qualcomm sont trois des plus grosses compagnies qui payaient des redevances à ARM pour utiliser l'architecture de processeurs pour leurs produits. Euh, là, NVIDIA l'ont acheté Fait que là, les redevances vont aller à NVIDIA Donc encore plus de cash pour eux autres C'est comme s'il n'y en avait pas assez non, non. Et euh, ils ont déjà confirmé qu'à date ils ne changerait pas le business model Mais il n'y a pas eu d'information Si euh, la redevance allait monter ou descendre Ou rester la même. Fait que pour l'instant, ça n'a pas changé Pas un bon, yota. Es, C'est resté comme c'était puis le deuxième point que tu parlais, euh, c'est qu'il commence à y avoir des rumeurs comme de quoi Nvidia se lancerait dans le processeur pour aller jouer dans le cours d'Intel et AMD.
2: Ouais, je vois justement au niveau GPU, là, carte graphique, pour le design de ça. Euh, il parle d'AMD euh, et Intel qui seraient probablement embarqués aussi avec ce type d'architecture-là. Hum. Ça va être à voir. Oui, oui, oui. Ça, ça va être à suivre, ça, parce que c'est une technologie qui, euh, qui semble être très prometteuse versus ce qu'on connaît actuellement.
0: Donc, à suivre. Avais tu avais toujours à rajouter là-dessus, Karl
2: euh, Non, non. Là-dessus, on a fait quand même le tour. L'acquisition a été confirmée. ARM euh, est maintenant une propriété de NVIDIA pour 40 milliards.
0: Du petit change.
2: Du petit change. Je, je, je dois avoir ça dans ma, ma boîte de Seine-Noire. Tout en Seine-Noire, 40 milliards.
0: Ouais, moi, je pense <rire> que mon chat, ça... Mimine, t'as-tu 40 milliards? Ben, il vient de chialer. Fait que je présume que oui. <rire> il dit non. Oui, oui, mais t'en auras pas. Non, non, mais très clairement. Là. Moi, je paye toutes les factures. Je suis un esclave de mon chat. Moi. <rire> comme n'importe quel humain qui a un chat.
2: <rire> c est, c est... On est tout le temps des esclaves des chats. Tout le temps. Prochaine nouvelle, on parlait, on va faire tout de suite AMD, puis on va revenir avec Nvidia avec la série RTX et compagnie. Vu qu'AMD, il n'y a pas encore grand chose énormément qui a
0: sorti. Ça s'en vient en octobre.
2: Oui, oui. Apparemment, les sorties des cartes vidéo seraient en octobre pour AMD. Là, seraient en octobre aux alentours des 28. Fois, je retrouve ma page, mais me semble j'avais vu ça, 18 ou 28 octobre. Mais il me semble c'est 28. Le 18 octobre, c'est euh, une RTX, euh, la RTX 3070 qui sort. Fait que je pense pas que ça sort en même temps. Mais bref, euh, j'ai vraiment hâte de voir les annonces officielles d'AMD. Euh, oui, ouais, ouais, je confirme, c'est le 28 octobre 2020. Euh, en fait, série...
0: serait déjà prêt. Hein? Ils ont déjà ouais. le stock, c'est juste parce qu'ils peaufinent le pilote.
2: Exact. On sait que, bon, c'est la faiblesse d'AMD, leur pilote, leur driver, dans le fond. C'est pas mal leur faiblesse. Beaucoup moins pire depuis les dernières années. Mais c'est encore euh, leur béquille, présentement. Ben, j'ai hâte de voir plus d'informations sur la série 6000, la RX 6000.
0: Oui, bien... Euh, aujourd'hui, il y a eu un peu un leak qui a sorti au niveau là, de la Navy 21 et Navy 22, mm -hmm. euh, qui seraient deux cartes là, de la série 6000. Puis ils disent que la Navy 21 euh, serait de performance égale ou supérieure à une 3080 RTX et que la Navy 22 serait l'équivalent ou même supérieur à la 3090 RTX. Puis que, selon les rumeurs, euh, Nvidia serait déjà en train de travailler sur les variantes Super et TI euh, des RTX qui ont sorti pour répondre à AMD qui sortirait ses, euh, cette série-là là, qui serait euh, très très performante. Puis il y a déjà des rumeurs qui diraient que une R RX 6000 serait 100$ ou même 200$ moins chère que la RTX équivalente.
2: Ouais, C'est OMD pour le ratio performance dollar. Là, ça ben a pas ça, mal toujours été OMD.
0: On en avait parlé avec Yann. Es, C'est sûr que si vous êtes un, un Power Gamer PC Master Race, là, donc es Vincent prend des notes, là, es toi qui es un Master Race du PC. Euh... <rire> En fait, ça, ça, il ne pas. Ça <rire> pas du fait. tout, vraiment pas. Mais, mais si vous êtes un PC Master Race et vous voulez avoir vraiment le meilleur PC du marché, puis vous êtes Moi de l'argent, c'est pas un problème. Je dis j'en ai, il m'en sort des poches puis tout ça, ben, c'est Intel all the way. T'sais. Le Intel au niveau du corps, un corps c'est les plus forts actuellement. Mais si vous avez un, bu un budget plus limité, puis vous voulez vraiment vous monter une machine de gaming qui va, excusez-moi l'expression, torcher des culs pareilles. Puis en même temps, vous vous dites, ah, ben, je fais du gaming, mais je fais aussi du montage vidéo, euh, je fais plusieurs choses, je ne fais pas uniquement gamer sur ma machine. Ben, le, le, well, le Well Round CPU pour le prix, ben, c'est AMD, comme il disait là, euh, quand on parlait. Mm. puis écoute euh, c'est pas faux là. Es, même si tu prends un cœur de ton CPU puis il ne va il pas autant qu'un Intel ben, Calvert il t'a coûté 300$ moins cher que l'équivalent chez Intel hein. ouais. c'est comme puis, un moment donné euh...
2: les, les specs de euh, la série 5000 là, de, de, on parle des processeurs de Ryzen 5000 là, ont commencé à sortir puis le IPC est encore meilleur que la série 3000. Fait que là, on se rapproche vraiment d'Intel qu'au décès si, single core Ça va être, euh, je dirais, dans la prochaine année, max deux ans, là. Ça là, va avec être Nvidia très, en très, plus. très intéressant de voir comment ça va aller.
0: Puis là, avec Nvidia qui arrive en plus en disant « Hey, on a acheté l'architecture ARM! » RM, <rire> ouais, ouais. hey euh...
2: Ça va être intéressant de voir tout ça aller, là.
0: Euh, ouais ben disons que ça, ça va être... Euh... Là, tu sais, es, c'est drôle parce qu'il y a un pattern. Je ne sais pas, Vincent, tu es, es plus vieux de la vieille comme nous autres aussi. Là. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. Non, mais ben sans offense. Là. Non, ben, je... je riais, là, je souriais. Mais... mais... Mais Je ne sais pas si remarquer remarqué, là, mais à chaque moment où tu as euh, des perturbations dans les consoles, des gros changements dans les consoles qui font en sorte que ça ne fait pas l'unanimité, le PC, c'est tranquille, ils font leur petit bout de chemin, puis ça va bien. puis C'est juste une question de performance et tout ça. Puis là, quand la merde a pogne sur le PC, es comme là, on a eu l'Epic Store, là, on a AMD qui arrive, là, t'as RTX, t'as AMD qui, le, qui commence à revenir dans le game. Puis là, t'as comme... Les stores virtu virtuels qui chamaillent, ben là, après ça, c'est là que tu regardes le marché de la console, puis là, tu fais comme Ah ben crime, vous autres, ça bouge pas. <rire> c'est tranquille. <rire> puis, euh, je regarde autant PS5, puis euh, Microsoft, euh, tu sais, ce coup-ci, j'étais là, me disais « Calvaire, la guerre va être pognée avec la PS5 et tout, puis finalement, ben. <rire> c'est comme, balle. le monde a choisi leur clan, puis Il ça... n'y a pas eu de gros wow, dans la PS5 et la Xbox à part qu'on a fait comme, OK, ben ça ressemble à un PC, c'est ultra-puissant, mais à part ça, il n'y a pas eu comme le, le novelty, genre de... Non, c'est Il n'y a pas eu d'éléments perturbateurs à part Microsoft, qu'on parlera tantôt, ouais. mais, mais tu sais, d'un autre niveau, ça. <rire> mais, tu matériellement, dans le PC, c'est tranquille. C'est ensuite, il n'y a pas eu euh, grand-chose. Là, c'est le PC qui est en train de, de péter euh, de partout. C'est drôle. Il y a comme un cycle. On est intimement lié, même si on dit PC Master Race et tout le kit. Euh, ça, ça, ça varie.
2: <rire> c'est euh, Effectivement, tout à fait. Euh... Puis encore là, faire des consoles, ça prend des PC. Faire des jeux de consoles, ça prend des PC.
0: Ben plus ça sort qu'avant. Avant, avant c'était des dev kits, là. on va tous ouais, l'espèce les ouais. de machine bizarre Dolphin pour coder sa GameCube, là. Ouais. <rire> un, mais... un des seuls prototypes qui a eu des images avant que la console sorte, puis le monde est comme, what C'est donc bien moche comme console.
2: <rire> ouais. C'est. Euh... Puis me semble que. C'était pas si facile que ça, faire des, euh, développer des jeux sur le GameCube non, en plus. C'était complexe.
0: Coder sur une console à l'époque, c'était un défi en lui-même. C'est pour ça que généralement, quand tu avais un jeu qui sortait sur console, il ne se rendait pas sur PC. Euh, les jeux qui ont commencé à être vraiment cross-platform, c'est quand Microsoft est arrivé. Avec euh, Même pas la Xbox, la première Xbox, mais avec la Xbox 360. À partir du Xbox 360, là, ça, ça, ça a fait en sorte que le, le gap entre les consoles et le PC s'est rétréci. Mm -hmm. Microsoft avait essayé de faire tomber le mur en disant « Maintenant, tu peux gamer avec du monde sur console. » Puis ça a floppé parce que le monde n'était pas prêt. <rire> oui, vraiment, <rire> vraiment pas <rire> Le monde n'était vraiment pas prêt. Euh, mais là, à cette heure, les manettes sont tellement perfectionnées. Euh, L'été... Il n'y a plus vraiment de gap à ce temps. Tu du monde qui sont aussi performants avec une manette qu'un clavier et une souris. Là. Euh, écoute, tu prends une manette d'Xbox comme la Elite, aussi, qui a des pédales plein d'affaires dessus pour justement changer la sensibilité des joysticks en de go. Tu as du monde qui joue avec des manettes qui sont bêtes. Là, je te parle pas de compétition MLG puis de e-sport. De, de, de e je te parle le commun des mortels. Il y a <rire> du monde qui, qui sont aussi efficaces avec une manette qu'un clavier et une souris à ce C'est... Moi, j'ai déjà joué à du jeu multi de shooter, puis regarde, j'ai un clavier puis une souris, puis tu sais, j'étais un gamer, j'ai du RGB sur ma souris. Là, je serais supposé être excellent, j'ai du RGB sur ma souris.
2: Ah Oui, tout le monde bon, ben, sait. Tout le monde sait. Ça
0: augmente la performance. Oui, puis t a t a mon clavier aussi, j'ai du RGB, ça augmente la performance. Puis il y a quelqu'un qui avait une manette, puis il m'a battu. Euh, <rire> là, tu vas me dire que j'ai juste pas de talent, mais je vais juste te répondre qu'il y a de bonne manette. <rire> <rire> il y a
2: une manette avec du RGB.
0: Et le pire c'est que Razer en font hein? des manettes avec du RGB pour des consoles. Ouais, mais il y avait fait. déjà,
2: c'est euh, c'est quoi la marque Afterglow.
0: Ouais aussi. Il y a déjà
2: des euh, ouais ça, ça fait ça fait longtemps que ça existe. Mais
0: là. bref tout ça pour dire que AMD emmène une belle euh, période de 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 turbulences dans l'univers du PC. Puis je suis content, ça fait du bien de avoir de la compétition. Puis ça va faire en sorte que les prix vont être maintenant abordables. Oui, ils sont mais... en train
2: de brasser la soupe qui était stagnante depuis plusieurs années.
0: Et Même Nvidia a un peu peur. Puis la 3080, à part qu'elle n'est pas achetable, mais pas à cause du prix, parce que Nvidia a mal géré leurs affaires. Ben, ouais. Tu peux acheter une 3080 à un prix très décent pour la performance de la carte.
2: Ben, mal géré, ils n'ont pas prévu ça. D'ailleurs, puis... on était-tu je... rendu
0: à cette nouvelle-là? Non, pas encore. Ah! <rire> oh. <Ouais. rire> On en parle, en parle tu là. Bon, on peut, en on peut en parler là.
2: De toute façon, AMD, on a fait le tour. Euh... Série ben. qui s'en vient. Début octobre, ben, sort pas début octobre, mais les nouvelles vont sortir début La... octobre. Le dévoilement. Disponible. Ouais, c'est ça le dévoilement. Ensuite, euh, les cartes vont être disponibles euh, à partir de fin octobre, aux alentours du 28. Euh, maintenant, on va rester à voir est-ce que AMD vont se faire avoir comme Nvidia. On ne le sait pas. Ils ont peut-être autres, ils ont peut-être dit, on, on va prendre on va prendre le, le, le bœuf par les cornes, puis on va faire comme, on va prévoir le coup. C'est à voir, on ne le sait pas. On va voir rendu là. S'ils vont en avoir assez ou pas, ou s'ils vont en avoir des petits smats qui vont avoir des bottes puis qui vont en acheter à appeller. Les hey.
0: hey. petits maudits.
2: Ouais, Dis-moi, Karl,
0: ça s'est vendu en combien de temps, euh, les RTX d'NVIDIA? Euh?
2: Je pense que ça a pris deux heures, c'était tout vendu.
0: Non, oh, puis... moins que ça. Moins que moins ça.
2: Que ça. <rire> euh, Le site américain s...
0: de NVIDIA a été sold out en 12 secondes. <rire>
2: Tabarnak.
0: Le monde était prêt, hein? 12 secondes. Non, mais 12 secondes et à peu près 80 du stock est acheté par des bots.
2: Ça, ça c'est un manque de jugement de la part sais, Il y a des fois, on voit, mettons sur Amazon, on voit bon gros spécial, limite de 1 par client, par achat, par solde, par, par adresse, dans le fond. Euh, ça, je trouve ça bien. Est-ce que Nvidia l'ont perdu en faisant comme. Un par achat, puis les bots ont été programmés en conséquence de peu importe, tu en as 3000, mettons, dans, que, que tu achètes à la même place dans l'adresse, mais c'est 3000 factures différentes. Écoute. Je
0: sais pas. Actuellement, là, dans le cas là, que tu as manqué ta précommande, là, ben, je t'annonce que tu peux aller sur bestbuy.ca euh, acheter une Asus ROG Strix GeForce RTX 3080. 10, 30, 90, pour 10 mille dollars. Je t'annonce que ce n'est pas vendu par Best Buy, c'est vendu par un revendeur. <rire> Il y en a qui fument du crack à côté. Puis, à, à le cas que tu dis, ouais, wow, mais tu sais, moi, c'est la 30, 80 que je veux, mais tu peux trouver une Zotac 30, 80 Trinity pour 1000 dollars. Ben, 3080
2: pour 1000$. Ah mais c'est une Zotac. Ouais, zo, ouais.
0: C'est pas, ouais, pas, pas une MSI Asus. ou ASUS. Ouais. C'est pas une ASUS puis c'est pas une Thunder Edition. Là, on s'entend, là. C'est ouais. Zotac.
2: Zotac, là, c'est pas. Euh... J'avoue que pour 1000$, c'est cher un petit peu. Pour une Zotac,
0: là. C'est ça. Puis en plus, c'est le modèle avec juste 10 gigs. Ouais.
2: Mm -mm. Rappelez-vous qu'à la sortie, la 3080 était à 699.
0: C'est ça. Hmm. Fait que ouais. Ouais, ouais, ouais. on fait se croirait à
2: euh... un nouveau jeu Nintendo qui ont sorti quand il était. On limitée. se croirait au
0: lancement de la Wii.
2: <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> on en retourne dans le passé.
2: C'est comme. Je, je trouve ça plate. Je trouve ça plate. Bon, je peux comprendre le moi, moi, comprends comprends COVID. Un peu. Ben, okay. tu sais, ils ont eu des, des problèmes de fabrication de composantes
0: puis de réception. Ben non, mais non, mais c'est ça. On est en période où les composantes sont difficiles. La production, ne mm. va pas vite. On sait que le stock est difficile. On sait qu'il y a un engouement. C'est pas la première fois qu'ils font non, des précommandes. Puis, ils n'ont pas caché encore que mettre une limite de 1... <rire> adresse. Ça empêche pas le scalping, mais au moins, ça le rend moins vite. <rire> au ouais. moins, c'est comme... Ça évite que quelqu'un qui a une carte de crédit à, à 200 000 de, 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 de marge, qui ne peut pas faire comme « Moi, j'en achète 20. Je de ma carte, puis je m'en fous. Je vais faire de l'argent pareil. » C'est comme... C'est ça. Puis oui, le même. pire dans tout ça, puis ça, je vais me permettre de chialer sur du monde. Là. Je veux vais pas être méchant. Mais si vous êtes un de nos auditeurs puis qui va acheter une carte graphique plus haut que son prix de vente réel à un scalper bien, vous êtes stupide parce que vous encouragez ce, ce comportement là de un puis de deux bien, comme on disait dans le passé puis qu'on répète depuis euh, on est rendu à quoi Vincent 12 ans 12 ans d'émissions <rire> ouais, 13 ans là 13 ans bon ben acheter c'est voter. Fait que si vous achetez une carte vidéo à un scalper, vous votez que ça ne vous dérange pas de payer plus cher et vous faire fourrer. Fait que gardez ça pour rier. Là. Gardez ça pour Activision avec le XY Call of Duty qui a une campagne qui dure une heure. Non. C'est ça. Ah non, je
2: suis d'accord avec toi. Là, je tiens dire...
0: juste à dire que j'ai dit ça pour cibler la campagne solo. Je parle pas mm -hmm. du multijoueur. Vous avez le droit d'aimer le multijoueur. Moi, j'aime mieux Battlefield. Vous avez le droit d'aimer le multijoueur et de vouloir payer pour le jeu. C'est correct. Oui. Pas pour rien qu'il des compétitions d'eSport. Il faut bien reconnaître que le jeu, il marche bien en multijoueur et qu'il est le fun. Hein? C'est juste que oui. moi, je l'aime pas. Moi, je joue à Call of Duty pour le story mode. Ça me fait chier de payer 90$ <rire> pour une campagne qui se finit en une heure. Tu sais, c'est que. <rire> On en a parlé, d'ailleurs, tout ça. Activision, vendez donc la campagne solo pour moins cher, s'il vous plaît. Je vais le payer, le jeu, 30 40 pour Fall Story. Ça ne me dérange pas. Ah Ça, ça ne dérange pas. Mais, mais je m'en tire mais... beau torche de ton multijoueur. Je ne veux pas payer 90 pour un multijoueur que je ne jouerai pas.
2: Ça, mais... ouais, ça on l'a dit souvent dans des émissions, l'acheteur a le pouvoir de dire, écoute j'accepte ou j'accepte pas ce que tu fais, euh, le prix, tu le vends. Mais tu sais, il y en a qui vont faire, « Ah! Je la veux là! Mm. » Puis, je vais payer, je veux dire, regarde, euh, je vais prendre un exemple là, du CAV qui a acheté, je pense, pour 20 000 de stock de Purel. <rire> la compagnie, il oh,
0: <rire>
2: a été boycotté, il n'a même pas le droit à les vendre, il est pogné avec. Pourquoi qu'il réussit... Il fera...
0: En tout cas, ouais. il est prêt pour la deuxième vague.
2: Oui, il, ouais, ouais, il est prêt pour la deuxième vague. Mais tu sais, pourquoi qu'il ne pas exemple là-dessus, justement, contre les scalpeurs C'est comme, euh, je vais avoir un show puis il n'y a plus de billets parce qu'il y a un scalper qui n'a acheté 3 millions. Je vais payer, ne payerai pas trois fois le prix d'un billet, moi-là. Là.
0: Non, ben, tu sais, je... je comprends. Il y a une clientèle pour ça. Ah hein, oui... Un, un show, je peux comprendre. Je n'encourage pas, mais je peux comprendre. La, dans le style, la revente de billets, quelqu'un qui achète un billet pour aller voir un show, quelqu'un se cancelle ou quoi que ce soit, je ne crois pas que ça devrait impacter la revente de billets pour des raisons légitimes. Ouais. Le scalping, c'est de la merde, là, ça, je suis d'accord avec toi. Mais la technologie, là ça ne devrait pas exister du scalping. Parce que de toute façon... Non. Qui est assez patient va finir par trouver une console à un prix juste. Comme exemple, quand la Wii, j'en voulais une, j'ai attendu. Je travaillais chez Zellers, Je leur recevais le 42 millions d'appels par jour pour savoir « Est-ce que vous avez des Wii? Oui? » Puis, il y avait une politique dans le magasin qui faisait en sorte que je n'avais pas le droit d'acheter de Wii. Mais j'ai attendu. Puis, à un moment donné, bien, il y a eu des Wii oui qui ont rentré. J'ai acheté ma Wii Puis je l'ai payé au prix de vente qui était suggéré. C'est comme la Switch, il y a eu comme un gros engouement pour la Switch pendant le temps du COVID. Normal, t'es de mal, le monde voulait avoir de quoi de le oh fun oui. pour la famille, puis tout. Pis on en a déjà parlé. C'est une console kill fun, léger, up and go. Tu es tu de jouer, tu joues une petite session d'une heure, puis tu si tu as des enfants, c'est des jeux kill friendly fait que tu peux jouer un jeu pendant que ton kid est avec toi, tu ne le traumatiseras pas parce que tu as éventré quelqu'un avec une consonneuse, <rire> exemple Doom, Eternal. Puis en même temps, ben, si tu joues à Breath of the Wild, puis là, tu es vraiment deep dans ta game, tu as besoin d'aller aux toilettes, ben, tu peux emmener ta Switch avec toi et ça te tente. Tu que tu es, un peu un en plus. Ben écoute, il y a du monde qui a acheté des consoles hors de prix pendant ce scalping, mais le monde qui a attendu, il ben, y a eu du ravitaillement de Nintendo, puis il y a du monde qui l'ont eu au prix régulier sais, es qui est patient, euh, t'es fini par voir les un exemple.
1: Appart. Moi, j'ai fait ça durant la COVID. Puis, j'ai voyé les prix là, sur Amazon. J'ai voyé les prix sur eBay. ben pas eBay, mais Amazon plus que d'autres choses. Là. Puis, euh, c'était du 6,99 pour de la Wii. Ouais, c'était 6,99 durant la COVID. Et moi, j'ai fait genre, euh, pour, la, pour la Switch. Puis, j'ai fait euh, ça. Ça n'a ça pas de sens. J'en voulais une, comme tout le monde, mais... Euh, finalement, je me suis abonné à un site là, qui nous donnait euh, un petit, une, une petite sonnerie quand il euh, y avait de l'approvisionnement sur Amazon, puis euh, c'est à tomber que je faisais mes journées sur mon ordinateur. Puis à un moment donné, ça a sonné à 3,99. Je suis allé sur Amazon, il y en restait. Je l'ai acheté. Mais bien sûr, je pas eu Joy-Con de couleur, mais je m'en fous. J'ai eu la Switch ben, à 3,99. Je n'ai pas payé Switch, overpriced.
0: Moi, j'ai eu la Switch au lancement, puis tout le monde s'est garoché sur la Switch avec des Joy-Con de deux couleurs. Puis moi, personnellement, je la trouve laite, la calvas de switch bien. avec un, un Joy-Con rouge et bleu. Tu <rire> sais, je fais comme. Tu sais, moi, j'étais là, je me disais. Ben, Tant qu'en en faire une avec genre, le rouge et le bleu, ça vous tentait pas d'en faire une avec deux rouges ou deux bleus. Ouais, c'est ça. Mais non, pas, que, pas, euh, pas, pas moi. j'ai juste fait, je vais ben, pas gagner à la grise. Puis le monde, ah, t'es sûr L'édition avec les deux goulements, foutu. <rire> c'est comme le monde dit, ouais, mais tu peux savoir c'est qui qui est à droite ou à gauche. Hey, méchant peu, c'est comme, hey, je ne suis pas capable de savoir laquelle est laquelle en regardant le joystick dans quel sens qu'elle est.
1: On sait tous que la grise, elle marche mieux que la couleur, de toute façon. là c'est numéro 1.
0: Il manquerait il juste du RGB, là, sais.
1: Ben,
2: ouais. Ajoute-toi des, des stripes de couleur Colle-toi une bande RGB. Non, je vais, acheter, vais manière, acheter des là.
0: Philippiou. Euh, oh ouais. Des <rire> bandes de LED. Philippiou vais les mettre après le doc. Ça va être malade.
2: Oh my God. Mais bref, c'est
0: ce NVIDIA ont mal géré leurs affaires. Ouais. Euh, c'est de valeur. En même temps... Euh, J'étais content de voir la conférence d'NVIDIA parce que l'architecture la, en paire puis les performances de la RTX sont quand même très impressionnantes. Là. Es dans le principe ouais. qu'actuellement, même si tu as le meilleur processeur ever, ben, une 3090 a bottleneck ton CPU. Es, C'est carrément ça. La, la 3090 n'est même pas capable actuellement de donner 100% de sa performance parce qu'il n'y a juste pas de processeur sur le marché qui est capable de gérer ça. Es, C'est comme... C'est fort. C'est très fort. Oh. Mais là, ils ont tellement emmerdé que là, ça m'a permis de prendre du recul puis de regarder un petit peu plus les nouvelles d'AMD. Puis je me dis, ben, finalement, ça tombe bien parce que peut-être qu'AMD va m'offrir de quoi encore plus abordable, à performance égale. puis que Mais, là, ça, ça c'est
2: ce que je trouve dommage. C'est que là, c'est correct qu'NVIDIA ait sorti deux choses avant AMD. La problématique que je veux apporter. C'est le monde qui font comme Ah, je veux celle-là. Tu sais même pas qu'est-ce qu'AMD va sortir. Tu bâches AMD. J'en ai vu qui bâchaient AMD avec ce que Nvidia sortait. AMD n'a même pas fait d'annonce. Qu'est-ce que tu fais?
0: Non, c'est ça. Fait que, euh, ça va être à vraiment, sauvega... vraiment euh, surveillé. Sérieusement. c'est... là c est... C est, euh... Moi, je prends mon temps. Présentement,
2: il y a 3070 qui m'intéresse beaucoup. Mais je vais investir un peu plus et me chercher une 3080. C'est ce que j'ai l'intention. Mais j'attends ce qu'AMD sort. Si je peux sauver un 100, 200, 300 piastres, je... puis AMD fait amplement un job pour l'équivalent, je vais aller à AMD.
0: Puis euh, le GPU serait 5 nanomètres au lieu de 7 nanomètres.
2: Oui. Mais euh, non, NVIDIA, par exemple, côté à la technologie RTX, dans le fond, euh, la série 2000 était la première génération des RTX. Euh, je trouve qu'ils ont très bien fait le devoir, puis ils ont vu qu'il y avait un gros potentiel avec les RTX, la, la, cette, cette technologie-là, euh, RTX. Fait que euh, je suis vraiment étonné, très étonné, euh, de ce que NVIDIA ont euh, offert avec la série 3000. Juste pour vous donner une idée, la 3000, la, la, la 3070, là, ça la cote la 2080 TI pour 499 US. Rappelez-vous, la 2080 TI, c'est 1200. 1200, à peu près. À non, 500 pièces, c'est quelque chose d'équivalent
0: ça. Puis euh, es, pour parler d'AMD, comme on disait des rumeurs, euh, mm -hmm. j'ai un article que j'ai où il y a du monde qui ont. avec le supposé Leak, là, qui ont fait des calculs. Là, puis ils disent que le Big Navy euh, aurait un 20% higher clock leading versus Nvidia, la série RTX actuellement, donc un 20% plus fort que qu ce qui est actuellement là. Mm -hmm. Ils disent qu'il serait 195 à 225% plus fort que la RX 5700 XT. Oui. Puis euh, que si tu comp si compares à une 2080 Ti, ce serait genre 50% à peu près de performance. Parce que tu là le... Nvidia disait que ah, c'est 150% plus fort que la série d'avant. Là, Il y a eu des benchmarks. Là. On parle d'un petit peu plus d'un 25, 50 dans la moyenne des performances. Là, es le 150, c'est dans un all-in-wonder, euh, jeu optimisé, ça accroche, puis euh, tout. Là. Parce que quand tu lisais un peu là, les stats qu'ils donnaient dans la conférence d'NVIDIA, c'était roulé sur, mettons que tu prenais Minecraft RTX, genre une 2080 versus genre 3080. Ouais. Oui, OK, ça faisait un 150%, là, mais le jeu a été codé pour rouler sur du RTX. Es, c'est comme Quake RTX, c'est 200 Ben oui, mais c'est Quake 2. Ouais, <rire> es... c'est ça. <rire> es, Quake t'sais, 2. Ils ont, mont...
2: ils, ont, ils ont pris ça pour montrer les capacités de la carte. mais C'est ça, mais avec les benches qui
0: ont été faites et comme Linus en a fait, ça joue plus dans les 30-40 de gain. Es, c'est si ça. Tu vas... Qu ce qui est quand même notable là, es pour la, la, la qualité. Puis, es, Si tu enlèves le RTX, là, c'est un autre game. Là. Moi, je te parle RTX euh, mm -hmm. allumé là, avec tout les euh, fall-in features. Là. Mais bref, à surveiller, euh, moi, j'ai quand même hâte de voir AMD qu'est-ce qu'ils vont dire parce qu'effectivement, si, ils sont euh, 20 plus forts que les RTX qui ont été Je vais faire comme, OK, euh, si tu ouais. me vends ça 200 moins cher que l'autre, euh, take my money. Euh, S'il vous plaît, AMD, euh, parce qu'on sait, comme toute grande compagnie de ce monde, vous écoutez Puissance Maximale, Mettez donc un système de précommande qui contrôle les bots. Ça serait une sage décision. Ça vous donnerait des points versus euh, Nvidia. Oui. <rire> Cette génération-là, que le monde soit légitimement capable <rire> d'acheter votre produit euh, sans passer par un scalper qui va le vendre au même prix qu'une RTX. <rire> C'est comme...
2: ça. Mais 30 euh, euh, voilà, 3080 a été disponible à partir du 17 septembre. C'est parti euh, en 12 secondes, comme tu disais tantôt, comme des petits pains chauds. La 3090 euh, sort prochainement, il me semble que c'était fin septembre qu'elle sortait.
0: Oui, ne sais pas ben, euh, si pas cette semaine, c'est l'autre. mois c'est C'est très, très bientôt, là.
2: 30-70 va être disponible à partir du 18 octobre, mais attendez-vous à des stocks bas. Donc euh, soyez à l'affût, puis essayez d'être plus rapide les scalpeurs, s'il vous plaît, ou vous vous voulez, si vous en
0: voulez une. Faites-vous un pop ouais,
2: <rire> Ou faites comme nous, puis attendez. Attendez ce que Aussi. MD va annoncer.
0: Sinon, est-ce que tu avais autre chose, Carl, sur cette nouvelle?
2: Ben, on va aller du côté technique, Nvidia, parce que c'est beau on, on, de dire tout ça. On n'a pas parlé des. des... Parce qu'il y a des choses que j'avais dit qui ont été sur les chiffres que c'est doublé. Puis j'avais parlé justement, de, mettons, pour une 3090 de power supply, ça prenait un 850 watts. Mais c'est plus vrai, ça. C'est plus vrai. C'est rendu, il faut juste que je retrouve le bon onglet. Là. Ah, puis aussi une petite, une petite chose comme ça. La 3090, on va regarder les, les benchmarks encore là. Mais présentement, ce que je vois, OK, la 3090, 1499. La 3080 est à 699. De même, Andrew, Vincent, combien vous pensez la performance de la 3090 versus la 3080? C'est quoi la différence de performance?
0: En pourcentage?
2: En pourcentage, oui. Aucune idée.
0: Ben, ça a été déconcerté. Ben, carrément, là, es <rire>
1: carrément. Moi, je suis carrément chant gauche. Là.
0: <rire> Alors, moi, je dirais euh, 40.
1: 40.
2: T'es loin.
0: Loin en bas ou Dans loin différents en
2: haut? titres AAA, écoute, il y avait une différence de 5%.
0: 5
2: 5 Pour trois fois le prix.
0: Bon, je vais peut-être aller avec une 3080 d'abord. <rire>
2: <rire> ça variait entre 5 et 20 dépendamment euh, des jeux. Mais est-ce que ça justifie la différence de prix? Personnellement, non. Mais vraiment pas. Si tu veux jouer en 4K, vraiment, la 3080 va faire la job plus qu'en masse. Si tu veux jouer en 8K, la 3090, c'est la seule carte qui va être capable de faire.
0: Oui, mais en 8K, c'est <rire> <C> comme...
2: <rire> inutile. Le 4K, ça fait long, ça fait plusieurs années que c'est sorti, puis ça commence à être utilisé vraiment bien. comparé. Oui, mais
0: les... les PC, ils meurent quand tu pars du 4K. Ah non, Surtout avec le RTX.
2: C'est euh... dur, c'est dur à, à gérer.
0: C'est dur, mais... dur, dur, dur. Oui comme le premier sujet que tu as dit à ma Non, c'est du <rire> <rire> Mais, tu sais, des fois, on se dit, « Ah,
2: je vais acheter la grosse carte. RTX 3090, 1500 Je m'en fous. L'argent, je le veux. » Hey, tu vas juste chercher 5 Ça ne te tente pas de te sauver, genre, 1000 Ah,
0: mais tu pourrais, chercher, là. tu pourrais te sauver 1200 en achetant un MD.
2: Oui. Qu'est-ce que tu peux <rire> faire avec 1200 Hey. Tu peux t'en acheter des jeux. Ben, tu peux... oh, oui, tu peux t'en acheter. Tu peux t'en acheter beaucoup. Fait que, tu peux t'acheter deux PlayStation 5. Oui. Je ne sais pas si ça vaut vraiment à peine la 3090 pour la différence. De...
0: Ben, moi, je vais attendre des benchmarks officiels. Ouais. Dans, dans le principe que pour l'instant, il y a toujours l'embargo euh, pour les médias technologiques. C'est encore de la, de la rumeur, de, du spec comparé papier-papier, mais il n'y a pas eu ça. encore de, 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 de gros euh, benchmarks, stress tests et tout ça. Peut-être qu'il y a une carte cachée en arrière. Il y a peut-être une fonctionnalité X. Euh, qui vont sortir de leur fesses en faisant comme hey, « tu vois, cet éc... cette carte vidéo-là fait le café également. » fait que tu peut-être que c'est ben ça. Ah ouais.
2: Ils ont peut-être euh, loqué une partie de la mémoire. Ils disent 10 gigs, puis finalement, ça n'a pas sorti. Puis qu'AMD vont dévoiler le truc, puis « Ah tiens, on vient de débloquer 2 gigs. mettons. » Mettons. Mettons. Je... C'est des peut positions peut-être peut que plus être... qu'elle fait
0: du 8K, l'architecture est vraiment basée pour du 8K. Enfin, quand arrive, tu arrives tu dis hey, « Moi, je roule du 1080p ben, », que la performance est juste comme « out of this mind », mais sur papier, euh, ça se marque pas. Ça peut être ça aussi. C'est
2: ça. Euh, J'ai les petits côtés techniques ici, les, les, les différences entre 3090, 3080, 3070. Mais là, je vais parler euh, avant tout des euh, « Power Supply » recommandés. Euh, pour la 3000, puis dépendamment aussi euh, du, du processeur que vous avez. Si vous avez un Intel i5 ou AMD Ryzen 5 et que vous voulez acheter une 3090 ou une 3080, ça vous prend un power supply minimal de 750 watts. La 3070, c'est 650 watts. Si on va dans le i7 ou AMD Ryzen 7, c'est aussi le même wattage en power supply. Donc, la 3090 et la 3080 750 watts et la 3070 650 watts. Si on parle Intel i9 et AMD Ryzen 9, ce que je vois régulièrement dans le... Mettons, Nvidia le disent aussi, et euh, les compagnies tierces qui, font le, qui sont fabricants de cartes comme MSI, Gigabyte et ZUS. Il parle de 750 watts. Sur le site que j'ai ici, on parle de 850 watts. Tom, Tom's Hardware, il parle de 850 watts pour la 3080 et la 3090. D'après moi, euh, moi, 750 watts, ça va faire la job. Là. 850... Euh, Il me semble que c'est haut pour, pour ce que c'est. Il parle aussi justement de la série Intel HEDT puis les Threadripper AMD. Pour la 3090, on parle de 1000 watts minimum. Et 3080 puis 3070, 850 watts minimum. Fait que... C'est euh, les cartes. Mettons, on vient voir avec la série, 1000, la série 2000. Ben, c'est de, 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 de 650 à 750 de On parle d'un 100
0: watts, 200 watts de plus. De à différence, ouais. ben, c'est quand même beaucoup, mais c'est moins gros que les divulgations qu'il y avait eues.
2: C'est ça, c'est quand même raisonnable, c'est acceptable. Puis rappelez-vous, la Thunder Edition... Et on parlait
0: quasiment d'un 400, 400 watts de plus à la base.
2: C'était comme... beaucoup. Là. Puis tu sais, il euh, y avait les, les Thunder Edition, la 3090... Arriver avec une, une prise euh, 12 pins, euh, toutes les cartes vidéo MSI Gigabyte, euh, ASUS, Zotac, IVGA vont jouer de 2 à 3, 8 pins. Fait que vous n'aurez pas à changer de power supply spécifique avec un 12 pins. Non, c'est ça.
0: Ils ont eu la brillante idée de mettre l'adaptateur avec, comme je parlais.
2: Oui. Oh, ça, c'est très bien comme idée. Donc, est-ce que vous allez avoir à changer de power supply si vous changez la carte vidéo? Ça dépend. Si vous avez une 750, vous êtes correct. Il n'y a pas de problème. Si vous avez une 750, 750 en montant, vous n'aurez pas de problème. Si vous avez un 650 watts, pensez à peut-être changer. Sauf so, si vous avez I5 ou I7, vous êtes correct. I9, changez. 750
0: mm. C'est good, ça. Sinon, est-ce que tu avais autre chose, M. On va aller
2: On va aller dans les, euh, les techniques un petit peu plus, là, les clocks, tout ça. La 3090, elle a un 1700 MHz. La 3080, 1710 MHz. T'sais, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Là. Dans les coups de corps par exemple, il y a une grosse différence. La 3070, elle, elle a 1730 MHz. Si on le va dans le coup de cars, la, la 3090, elle a 10 496. La 3080, elle a 8 Et la 3070, 5 En fait,
0: je pense comprendre le public peut-être que la 3090, elle aurait. À cause que la quantité de coup de qu'elle a, ça fait en sorte que quelqu'un qui veut gamer puis faire du rendering aussi sur le même PC pourrait aller avec une 3090 puis elle ne pliera pas des genoux.
2: Tout à fait. Un streamer comme... qui fait tout euh, son encodage sur la carte graphique, ça va être
0: parfait. C'est ça. ça es un, un streamer qui n'a pas forcément de, de streaming PC... Ou encore quelqu'un qui travaille dans le milieu du 3D, qui fait de l'animation 3D, qui veut une machine qui fait du gaming. On sait que les cartes graphiques d'NVIDIA qui fait normalement le, le, du 3D, c'est les séries euh... ben, on blanc. La, les, les séries là, hors de prix d'NVIDIA qui sert pour le milieu professionnel. Là. Euh... Ah, tu
2: parles-tu des... Euh... Ben, on... Quattro. Oui, les Quattro, ouais. Et...
0: Euh, je vois bien, bien quelqu'un se dire « je veux gamer et avoir une carte qui ne pliera pas des genoux », mais tu pour une 3090, tu vas avoir le par, les coups de corps qui va te permettre de faire tout ça. Mais es, euh, je, je suis d'accord avec toi, par exemple, si tu fais juste du gaming à l'état pur, euh, peut-être que la 3090, ça va être overkill. Oui. Euh, la capacité,
2: memory capacity, euh, la 3090, elle, 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 elle est à 24 gigues c'est de la GDDR6X. Euh, la 3080, c'est 10 GB de DDR6X. Et la 3070, c'est 8 GB de DDR6, pas X, c'est 6. Euh, le Process node c'est tout Samsung 8N. C'est tout pareil. Ensuite, euh, si on y va avec euh, euh, le Bandwidth, la 3090, est à 836 gigabytes. La 3080 est à 760. Puis la 3070, 512. Il y a quand même une bonne différence entre chaque. Euh, le, le bus, le memory bus, 384 bits pour la 3090, 320 bits pour la 3080, 256 bits pour la 3070. 256, c'est pas mal le standard qu'on voit le plus régulièrement. Là. Effectivement. Après ça, euh, le TDP, 350 watts pour la 3090, 320 watts pour la 3080 et 220 watts pour la 3070. On voit que la 3070 consomme beaucoup moins que les deux autres. Beaucoup moins. Puis euh, les dates de sortie, c'est ça, c'est le 24 septembre pour la 3090. Donc, euh, très bientôt. Euh, 17 septembre, la semaine passée, dans le fond pour la 3080. Et puis, euh, en octobre, le 18 octobre, pour la, la 3070. Les prix, 1499 pour la 3090, 699 pour la 3080 et 499 pour la 3070. Ça, c'est en dollars US. Ensuite, euh, comme je disais tantôt, là, les euh, passe recommandés, là, Là où j'ai toutes les specs, c'est vraiment 750, 750, 650 pour 3090, 3080 et 3070, respectivement. Fait C'est pas mal les specs des cartes de la série 30, euh, 3000 RTX. Euh, là, La 3060 va s'en venir. Il y a les séries TI, séries Super aussi qui ont été leaks. Mais eux autres, on n'a pas de specs. Je pense que comme tu parlais tantôt, Nvidia vont entendre ce que AMD ont à offrir avant de, de, de dévoiler Sortir les gros ça. canons. Oui. Euh, euh, bon, on pourrait en parler encore sur le nouveau système de, de, de refroidissement de ces cartes-là, mais ça va. Ben ça, ça, je va dirais, changer. quelque
0: chose. Euh, ça va changer, puis en même temps, parler d'un système de refroidissement euh, juste en audio, c'est un peu compliqué. <rire> Moi, c'est ça. C'est très compliqué.
2: Euh, ça ne me tente pas
0: de passer 20 minutes à vous expliquer <rire> où est-ce qu'il est le fan là, pour être bien fait.
2: <rire> Parce que, tu sais, EVG, MSA, Jesus, eux autres, ça va être des fans standards, euh, comme on connaît déjà actuellement. Il Puis, Puis, euh, y a un de des autour de ça. Que ouais.
0: Tu vois, pense que ça ne sera pas aussi performant que le fan Mais de...
2: Selon les tests qu'ils ont fait, c'est aussi performant, sinon plus. Fait que, ça reste
0: euh, à voir ça aussi. <rire> oui,
2: ça reste à voir aussi. Mais sinon, les des Edition, euh, dans le fond, les cartes actuelles qui viennent de sortir euh, de Nvidia directement, leurs fans sont différents. Mais dites-vous une chose, vous pouvez très bien acheter ces, euh, ces, euh, ces cartes vidéo-là, enlever les fans puis vous mettre un waterblock dessus. Si vous êtes euh, un cooling euh, custom loop, regardez avec
0: ça. Et si ça vous ne l'êtes pas, vous pouvez faire affaire avec... ProLiquid PC. <rire> 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 euh,
2: <rire> oui, ouais. Non, ils euh, sont très compétents. J'ai fait affaire avec eux autres pour justement mes fans. Et euh, c'est avec eux aussi que je vais faire affaire pour euh, mon custom loop euh, quand je vais avoir euh, fini. Dans le fond, quand je vais avoir changé ma carte vidéo, il me reste juste à upgrader. Euh, très compétent, très performant, si vous voulez, des, des informations là, leur page Facebook, pour les de PC, là, ou directement sur le site aussi.
0: Euh... Puis, Vincent, pour ton info, là, pourquoi quand on les a, Shameless Plug, euh, j'étais à un événement, puis je, je faisais une promotion pour le comptoir qui ouvrait pour vendre de la bière, puis j'ai fait le gag que j'avais soif, puis quelqu'un qui allait m'emmener une bière... Euh, Aller avoir une shameless plug, puis m'en ont pas emmené une, m'en on ont emmené deux. <rire> ouais, ouais, deux. OK. Ouais. Uh... Fait que, sont très, très sympathiques, puis quand on les voit dans les événements, ils sont toujours très, très agréables à nous parler, puis ils ont des très, très beaux builds. C'est qu'on n'a aucune misère à dire qu'ils font un excellent travail, c'était euh, de toute beauté. Euh, je suis pas un maniaque du euh, refroidissement liquide avec du custom loop. Là, parce que moi, personnellement, j'aime ça monter mon PC puis je trouvais ça trop compliqué. Mais euh, quand j'ai vu leur build, j'ai fait comme mmm,
2: « Ça donne envie. Ça donne envie.
0: <rire> ça donne envie. envie euh...
2: C'est euh, une compagnie de Montréal. Sont... Écoute, j'ai des infos. Je lui pose des questions. Ils répondent assez rapidement. puis Rien à dire. Rien à dire. Très bon service.
0: À part ça, as fait autre chose à dire, M. Carl? On... Non,
2: on a fait pas mal le tour de Nvidia. Fait
0: on peut aller en pause, M. Carl? On peut
2: aller en pause, oui. On, peut, on peut aller en, aller pause, en pause et pause. revenir.
0: Et revenir parce que là, on va tomber dans le vif du sujet. Puis là, pis le Vincent va nous jaser ça. C'est un moyen temps. Là, il se maintient. Là, il se craint depuis tantôt. Là. Il est, est prêt. Assez. Ah oui, je suis vraiment Donc, prêt. Donc, euh, on s'en va en pause musicale, mesdames et messieurs, avec de la musique libre de droit. C'est bien important. Et c'est bien important aussi d'aller aimer la page de l'artiste qu'on vous met en description de l'émission parce que c'est grâce à ça qu'ils continue à laisser de la musique libre de droit pour que nous, petits podcasts que nous sommes, puissions mettre une petite pause musicale pour vous, pour vos oreilles et vous faire découvrir des artistes indie parce que c'est pas juste dans l'univers du jeu vidéo qu'il y a des, euh, des développeurs indépendants. Il y en a dans tous les milieux. Et c'est important de leur donner également de l'amour et de l'attention. Donc, pourquoi qu'on va chercher de la musique libre de droit pour donner cette attention. Donc, euh, sur ça, on s'en va en pause. Et on revient avec la deuxième partie des nouvelles ludiques. Et là, ça va être un dossier plus jeu vidéo. Donc, pour les gens qui étaient moins technologie, là, on va tomber dans le vif du sujet pour vous, mesdames et messieurs, après la pause.
3: Madame folle et à tous mes voyages à Rouen-Noranda, j'écoute puissance maximale.
0: Et oui, de retour après cette excellente musique qui nous a mis dans le tempo, nous a redonné un petit peu de pep là, suite à, à, à cette technologie, ces duels de rouge contre vert. Là, on va aller de duel de vert contre bleu. Ouais. <rire> Ou euh, vert contre blanc et noir. Dépendamment de quel pays vous êtes, quelle promotion vous regardez, ça varie. Euh, on va parler, mesdames et messieurs, pour commencer, de la PlayStation 5. On en a parlé, Karl, puis moi, lors de la conférence de Sony. Je ne sais pas si tu te rappelles, Karl, on était excités. Oui. « Ah, oh, c'est une bonne conférence! »« Ah, oh, il va y avoir des bons lunch titles! »« Ah, oh, je suis curieux de savoir le prix! »« Ah, oh, la console a de l'air intéressante! »« Ah, oh, rétrocompatibilité. Puis là, on était comme « Ah, oh, c'est pas parfait! »« Mettez rétro-compatibilité de la PlayStation 4! »« Ah, oh, c'est correct! »« Ah, oh, pas tous ça. les jeux! »« Ah, oh, putain! » On était comme partagé. Mais là, il y a un petit peu plus d'informations que sorties. Euh, fait qu'on va en parler un peu. Euh, et on va parler... Du fail de Sony. Donc, il faut que vous sachiez, la semaine passée, il y a eu une conférence de Sony pour le dévoilement, mesdames et messieurs, de ses launch titles. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui allait sortir avec la console? Donc, vous ne serez pas surpris de savoir que Dark Souls, le remake, est prévu pour le launch. Je suis... Ils l'ont tellement mis de l'avant dans la conférence que ce pas une surprise pour personne. À part si vous n'aviez pas écouté la conférence et que vous ne nous avez pas écouté, si vous ne nous avez pas écouté, shame on you. Non, une chose on ne fait pas une shame, mais. Euh, tout ça pour dire que, pas de surprise, il y a le, le, le jeu de le, Dark Souls, le remake, le, qui est pas Dark Soul, le Demon's Souls, le Demon Souls, excuse-moi, qui, euh, qui, qui est un remake qui va être sorti sur la PS5. Euh, il y avait également euh, le jeu Astro Playroom, qui est le genre de petit démo technique pour la nouvelle manette qui va être build-in dans la console. Destruction All-Star, qui est un genre de, der de derby de voiture où que quand tu avais les détruit, ben là tu tombes un peu à la troisième personne avec des guns pour détruire les autres affaires, pour tuer les gens. Et le fameux Marvel Spider-Man Miles Morales, euh, que tout le monde est excité. Euh, et Sackboy à Big Adventure, que j'avais écouté à la conférence, j'ai fait, mais ben, ça a de l'air let comme jeu, et ça m'excitait pas. Fait que, à date, c'est ça qui est prévu pour le launch day. Premièrement, on parle, à part du démon technique, 1, 2, 3, 4, 4 jeux. <rire> pour le lancement. Euh, c'est n'est pas beaucoup. <rire> c'est que déjà, il y a ça. Euh, et il y a eu euh, les prix là, qui ont été euh, divulgués. Euh, au niveau là, de la PlayStation, chose à savoir, euh, la PlayStation 5 était en deux éditions, comme quest ce qu'on avait parlé. Euh, il y a l'édition avec le lecteur Blu-ray et sans le lecteur Blu-ray. Euh, donc là, j'essaie juste de reconfirmer le prix euh, de l'une et l'autre. Si je ne me trompe pas, le lecteur Blu-ray était 699 oui, C'était ça. Et l'édition euh, digitale sans le lecteur Blu-ray euh, était... Euh, 399 Il euh, euh, était tu 399 ou Je me ou 4, sens que c'était 399.
2: Euh, la, la version euh, digitale est à 399. Ouais. 499 pour la version. Euh... La version physique.
0: Il n'y avait pas un plus grand écart de ça entre les deux? Non. Tu es sûr de ça?
2: Certain. J'ai euh... vu ça passer une couple de fois cette semaine. Ben, en fait, en fin de semaine, puis la semaine passée.
0: Bon, en tout cas, j'aimerais bien, te... bien le reconfirmer pour être Je sûr. Je vais regarder bon, ça,
1: moi euh... aussi, de mon bord. Il me semble qu'il y a un petit plus gros écart, mais peut-être que c'est... C'est juste une question d'Américain versus Canadien aussi.
2: Oh, moi, moi, je parle en, en Américain. C'est en U.S. Hein? Ouais, non, ça. En moi,
0: c'est le Canadien. Donc, je, ah, vois, okay, okay. ça. je pense que
1: c'était 399 Canadien et l'autre 6. Euh...
0: Il me semble que c'était plus un 400 quelque chose euh, que j'avais vu. Euh, je vais retrouver. là, J'essaie je, de meubler ça euh, rapidement. Ben, c'est correct. Euh, OK. Bon. Euh, non, ça, c'est pris USA. calas.
1: <rire> yeah. 499. Ça c'est ça, c'est U.S. t'as raison. Ça me fâche. Et je suis pas certain que c'était 3,99 pour la version sans disque.
2: Bon. Oui, oh, c'était
0: c'était 3,99. Je les ai ici, mesdames et messieurs. Merci, Indo. Je les ai trouvés. La console PlayStation 5 avec le lecteur Blu-ray est 629,99 et la console PlayStation 5 édition digitale est 499,99. Ça c'est en canadien. En ah, canadien. Bon, voilà, <rire> voilà Merci. les prix. Merci. Bon, fait que bref, il y a eu le showcase, le prix a été divulgué. Euh... Je te dirais que, première des choses, euh, console plus chère <rire> que la Xbox euh, Series X, euh, le monde était un peu comme euh, surpris. Il euh, y a du monde qui pensait que Sony euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu comme une petite game entre Microsoft et Sony de Ah, qui va divulguer son prix en premier? T'sais? Puis là, Microsoft, il ouais. ben, y a eu un leak euh, sur le prix qui était 5,99$. Euh, pour la série X, puis euh, 2.99 pour la, la série S ou 3.99 dans ces eaux-là. Oui, là, je pense yes. que... Mais 299, il y a une nouvelle...
2: Ah, vas-y. Non, je pense qu'à ah,
1: 2.99, je, je pense que tu es en
0: US. Oui, c'est ça, ça se ouais. peut. Mais il me semble que c'est 3.99 euh, pour la, la série S. Mais bref... Euh...
2: J'ai vu passer de quoi qu'il n'y a pas juste deux séries qui vont sortir pour la, la prochaine non, génération. Il y a la série V.
0: Ah, ça, je ne l'ai pas vu passer. Tu
2: ne pas vu? Ils vont en non. trois versions de la console.
0: Mais tout ça pour dire que euh, Microsoft est sorti, les prix ont sorti plus de bonne heure. 21 euh, septembre pour. Ben, en fait, c'était 21 ou 22 septembre pour le début des précommandes de la Xbox Series X et Series S. Euh, fait que, tout a été sorti, tout a été jugulé au niveau de Microsoft. Puis là, tout le monde se disait, oh, OK, là, Sony prépare un showcase. Puis là, le monde, il se disait, « OK. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Ils vont s'annoncer annoncer du lourd? Ils vont-tu. Qu'est-ce qui va faire en sorte que Sony vont faire boom, wow»? Ben là, finalement, ça a fait un peu un pétard mouillé pour deux choses. Premièrement, la console est à un prix plus cher. Il <rire> euh, y a moins de titres de lancement que prévu. Euh, dans le principe que la conférence fine, ils ont, euh, ont fait des annonces. Euh, ils, ont, ils ont repassé une bande-annonce pour, euh, pour euh, Horizon, euh, pas Zero Dawn, là, mais le, le, la suite. Euh, ils ont annoncé Final Fantasy XVI, euh, qui n'est pas une exclusivité de la PS5. Il va sortir sur PC. Donc, euh, vous savez, par défaut, s'il sort sur PC, ben, éventuellement, il va sortir sur Xbox. C'est juste qu'il sortira plus tard, mais ce n'est pas une exclusivité PlayStation 5. Après ça, ils ont montré Spider-Man Miles Morales avec une session de gameplay. Cool, OK. On, on le savait déjà. Ils ont annoncé le, le RPG de Harry Potter. Euh, là, que le monde était comme « Ah, c'est nice, mais encore une fois, c'est pas une exclusivité de la PlayStation 5. » Après ça, ils ont montré Call of Duty Black Ops Cold War. Nice, mais encore une fois, c'est pas une exclusivité de la PlayStation 5. Après ça, ils ont montré Resident Evil Village. Cool c'est pas une exclusivité de la PlayStation 5. <rire> c'est comme OK. Après ça, Deadloop qui l'avait montré, qui était un jeu euh, de, de un FPS avec des euh, boucles temporelles. OK, cool. C'est pas une exclusivité PlayStation 5. Il sort sur PC aussi. Après ça, ils ont montré Devil May Cry 5 Special Edition. Est-ce que j'ai besoin de vous annoncer que c'est pas une exclusivité de ça non plus? <rire> non, je tout. Après ça, ils ont annoncé Oddworld World Soul Storm, qui on avait déjà vu dans l'ancienne conférence. On est comme Ah, OK, cool. Lui, c'est une exclusivité, mais on s'entend Oddworld, oh, euh, c'est cool, mais c'est pas, pas une franchise qui vend des consoles. C'est un public qui est très, 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 très précise. T'sais. Après ça, ils ont mis une bande-annonce pour Five Nights at Freddy's Security Breach qui n'est pas une exclusivité. <rire> c'est comme, OK. Après ça, le remake de Demon's Souls, que là, ils ont annoncé que c'était pour un launch title. Fait que tout le monde est comme, cool, parfait, mais on le savait déjà. Fortnite. Je voulais de deviner, cest une exclusivité? Non, C'est comme... C'est pas une exclusivité. Puis après ça, ils ont annoncé le PlayStation Plus Collection. Que ça, là, il me bug. Mais ça, j'en parlais un petit peu tantôt. Fait que bref... La grosse annonce de ce showcase-là, God of War Ragnarok, qui est une exclusivité PlayStation 5. Logique, c'est God of War. Mais pas privé en 2021. fait, que là, Je viens tout de vous dire ça. Là, présentement, il les... y a Demon's Souls, puis il y a euh, Spider-Man, Miles Morales, qui est comme les jeux qu'on soupçonnait être des exclusivités pour le lancement de euh, la PlayStation 5. Mais là surprise mesdames et messieurs, Spider-Man Miles Morales sort sur PS4. Mm -hmm. Ce n'est pas une exclusivité de la PlayStation 5. Le prochain Horizon sort sur PS4, n'est pas une exclusivité. Fait que dans le fond tout le hype qu'on avait de la première conférence de PlayStation 5, premièrement on nous annonce que presque rien des launch titles, puis finalement presque rien n'est une exclusivité. Parce que tous les jeux qui m'avaient hypé, à l'exception de Spider-Man et Demon's Soul, ben, je vais les avoir sur PS4 ou sur PC. <rire> je suis là, puis je suis comme...
2: Ça me tente plus d'acheter une PS5, moi. <rire> ben, je, 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 je
0: suis là, puis je suis comme... Euh, OK. Es, c'est comme soudainement, vous je, 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 je venez de péter ma balloune. Fait que ça, c'est ça. Euh, fait que ça, c'est la première des choses. Après ça, autre chose qu'on a appris suite à, cette, à ce showcase-là, c'est le prix des accessoires. Et là, mesdames et messieurs, vous saviez, on avait parlé que dans l'univers du jeu vidéo, il y avait une hausse de prix qui s'en venait. T'sais, pour les jeux, on parlait d'une hausse de prix de peut-être 5 dollars à gauche, à droite, nanana. Euh, je vous annonce qu'il n'y a pas que, <rire> que les jeux qui augmentent. En cas que vous voulez acheter une deuxième manette DualSense de la PlayStation 5, bien, vous allez payer la coquette somme de 90 avant-taxe pour une manette. Euh, elle a augmenté de 10 aussi. Elle a augmenté de 10 Après ça, la caméra HD pour faire du, du vidéo chat ou streamer sur Twitch, une caméra qui, on s'entend c'est pas une Logitech euh, à 1080p euh, quest ce que tu mets sur ton PC. 80 dollars pour la caméra HD. Euh, des écouteurs sans fil, parce que vous savez, vous ne pouvez pas mettre de casse d'écoute Bluetooth sur votre, euh, sur votre PlayStation 5, bien évidemment. Ben, les écouteurs sans fil 3D... 130 dollars, J'espère qu'elle sonne bien, vos écouteurs. <rire> Surtout pour juste jouer au PlayStation. Euh, une manette multimédia. Vous vous rappelez la fameuse manette là, comme on a depuis la PlayStation 2 pour euh, gérer les DVD, Blu-ray, tout ça, qui normalement coûte 20 dollars parce que c'est une télécommande pour écouter des films. <rire> 40... Qui avec, en 40 Qui coûte 40 dollars, <rire> est lettre. Mais vraiment, vraiment LED. Fait que je suis comme « OK ». Puis, ils vont vendre une station de recharge pour les manettes à 40 Tu sais, ça, Energizer vendait déjà des, des recharges à, à peu près à ce prix-là. Fait que ça, c'est pas une grosse surprise. Fait que ça, c'est pour les accessoires qui ont été confirmés. Et là, si on va regarder les jeux, donc, en venant le cas que vous voulez acheter euh, le jeu de Demon's Soul, qui est un remake, vous allez débourser la coquette somme de 89 dollars donc, euh, au lieu du fameux 79 et 99 que vous aviez avant. Donc, euh, c'est quand même assez, euh, assez pas agréable, je dirais, comme euh, augmentation du prix. Et euh, il n'y aura aucune différence de prix euh, si vous décidez de l'acheter… Euh, voyons, si vous décidez de l'acheter… Digital. Digital ou pas. Fait que je trouve que ça coûte très, très cher. Ça,
2: ça, 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 ça fait plus, plusieurs... ça fait longtemps, je le dis, un jeu digital devrait toujours être moins cher qu'un jeu physique. Un jeu physique, je physique t'as la pochette en plastique, t'as le CD, t'as tout ça, les, les imprimés. Ça, je comprends la justification du prix. Mais digital, t'as pas ça, là.
0: Mais c'est ça. Fait que es... le jeu va vous coûter 90$ pour euh, le jeu, que vous l'achetez en digital ou non. Personnellement, ah, puis aussi. Euh, le jeu Spider-Man, vous êtes excité. Ben le jeu va être plus court <rire> que l'ancien Spider-Man parce qu'il va se vendre 65$. dollars. Donc, vous pouvez prendre ça comme un indice comme de quoi que c'est un gros. DLC pour le jeu Spider-Man que vous aviez déjà sur la PlayStation 4, euh, fait que non seulement vous allez payer 65 dollars sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5, mais dans le cas que vous êtes vraiment, 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 vraiment fan et que vous voulez vraiment acheter le jeu avec toutes les optimisations de la PlayStation 5, ben vous allez payer 90 dollars. Euh. On est rendu là, ça a l'air. Puis le jeu Sackboy, es, qui est un genre de Mario vraiment laid, là, que j'ai fait comme come on. fait un Little Big Planet régulier, non pas une plateforme à la Mario Wannabe avec Sackboy. Premièrement, Sackboy mérite mieux que ça. Puis deuxièmement, j'en ai rien à cirer, un jeu de plateforme générique avec un Sackboy. Ben, il va coûter 80 dollars, mesdames et messieurs. Et je ne suis vraiment pas convaincu qu'il vaut ces 80 dollars $-là. Et de toute façon, vous n'avez même pas besoin de l'acheter sur PlayStation 5. Il va sortir sur PlayStation 4. Ce n'est même pas une exclusivité. c'est, Fait que Je trouve ça un peu décevant. Euh, la console elle sort en novembre. Euh, je ne veux pas trash talker. Mais je suis vraiment inquiet euh, au niveau de la rétrocompatibilité. Euh, là, ça, c'est pour ça que j'ai gardé le PlayStation Plus Collection pour ce moment-là. Parlons rétrocompatibilité. Mm -hmm. Si vous vous rappelez, les gens qui ont écouté l'émission, quand on a écouté la conférence de PlayStation, on disait, c'est décevant qu'on ne puisse pas avoir de la rétrocompatibilité PlayStation 1, 2, 3 et 4. On a fait un meilleur coup de pas, on a fait comme moi. L'architecture de la PlayStation 2 et 3 avait une notoriété pour être dur à émuler, puis ils se sont cassés les dents. Puis on a encore des émulateurs sur PC qui ne marchent pas, bien à émuler ces jeux-là, mais à coule pas. Mais on est comme... Vous avez sorti la PlayStation 4 pour vous rapprocher d'une architecture PC pour que ça soit plus facile à développer pour les développeurs. Vous n'avez aucune raison de ne pas être capable d'émuler la rétrocompatibilité d'une PlayStation 4. Surtout que quand on regarde chez Microsoft... Qui ont une rétro-compatibilité complète de la Xbox jusqu'à la série X où ils vont tous rouler no matter what. Et on n'embarquera pas dans le Game Pass, puis dans le X Cloud, ça c'est pour l'autre dossier qu'on va parler. Fait que j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi que Sony est juste capable de nous dire Oh, by the way, de la rétrocompatibilité, on va rouler 99% des jeux de la PS4. Premièrement, pourquoi 99%? Le 1% qui reste, qu'est-ce qu'il y a de particulier qui fait en sorte que tu ne peux pas le rouler? Puis, deuxièmement, pourquoi tu ne m'as pas donné aucun détail? Dans le présentement, je sais qu'au lancement, tu vas m'offrir PlayStation Plus Collection qui va me permettre de jouer à une liste d'à peu près une quinzaine de jeux de PlayStation 4 en version digitale, comme un Netflix, euh, un peu comme qu'est-ce que Game Pass offre avec Microsoft, mais avec des jeux de PlayStation 4. Et ça ne cible que des jeux de PlayStation 4. Est-ce que Sony essaye de faire en sorte que... Ben, en fait, qu'est-ce que j'essaie de comprendre? C'est pourquoi tu ne parles pas de mes disques? <rire> pourquoi tu ne me parles pas de la rétrocompatibilité sur l'édition que pas de lecteur de disques et tu ne m'en parles pas? Es, versus les deux, es... comme Microsoft sont très clairs. Si tu achètes la Xbox Series X tu as un lecteur CD, tu mets ton disque de Xbox 360 dedans ça va marcher. Mais si tu achètes la série S qui n'a pas de lecteur CD dedans, ben, tu vas jouer à tes titres digitales parce que tu n'as pas de lecteur CD dedans. Fait que comment tu veux mettre un CD d'Xbox dedans? Make sense. Mais Sony a jamais parlé de « est-ce que tu peux mettre ton disque? » La seule chose qu'on sait de rétrocompatibilité nébuleuse que j'ai chiolé dessus en disant « what the fuck Sony? » c'est que vous pouvez prendre une manette de PlayStation 4 la relier sur votre PlayStation 5 pour jouer à des jeux de PlayStation 4, puis that's it. Pourquoi, premièrement, je garderais une manette de PlayStation 4 pour la linker sur une PlayStation 5 pour jouer à un jeu de PlayStation 4? J'ai une manette de PlayStation 5. Ils n'ont jamais confirmé que la manette de PlayStation 5 allait marcher avec les jeux de PlayStation 4. Fait à noter. Fait que là, as ça, as là le service PlayStation Plus qui sort, puis on n'a aucune idée de l'interface de la console à quoi que ça va ressembler présentement j'ai aucune idée si je jette une PlayStation 5 si je peux mettre un CD mettons prendre mon jeu Persona 5 de ma PS4 que j'adore qui est un excellent RPG ou Kingdom Hearts 3 tu sais Vincent à quel point j'adore Kingdom Hearts oui. bon ben si je prends Kingdom Hearts 3 puis je le mets dans ma PS5 est-ce que ça va marcher est-ce que je vais pouvoir jouer à j'ai acheté Ghost of Tsushima en version digitale, parce que oui, c'est ça que j'ai fait, je l'ai en version digitale. Mm -hmm. Si j'ai une PlayStation 5, est-ce que je peux installer mon Ghost of Tsushima sur PlayStation 5? J'ai aucune info. On est dans les limbes totales. Puis moi, mm -hmm. ça m'inquiète à deux mois d'une sortie d'une console que je ne sais pas le menu à quoi ça ressemble, que je ne sais pas comment ils vont gérer le digital, puis je ne sais pas comment mes jeux de PS4 vont marcher dessus. Fait que bien vous qu'ils me disent que 99 vont être compatibles... Dis-moi comment ça va marcher. Tu es capable de me dire que 99% des jeux vont marcher. Comment qu'ils vont marcher? Dis-moi-le.
2: Je pense que Sony sont perdus un petit peu.
0: Mais je suis persuadé que ça va être un beau, un beau cycle de vie. Va... Il va en avoir une, PlayStation 5 qui va rentrer dans mon salon. C'est sûr, à un moment donné, il va en avoir une parce que Sony ont des bonnes exclusivités. Et puis devoir War Rock, je veux le jouer. Mmh. puis je suis pas mal sûr qu'il sortira jamais sur PC, celle-là. Contrairement à tout cela, je vous ai cité tantôt, mais j'étais prêt à la première mmh. conférence à dire, le jour du lancement, je m'en vais m'en acheter une, puis elle rentre chez nous, puis tu étais à peu près le même opinion que moi, à part peut-être que tu l'aurais pas acheté au lancement, mais on était tous les deux convaincus, ouais. Carl, que, man, Sony ont tout détruit, puis c'était malade. Puis là, on est un mois après la, <rire> après ouais, la conférence. Un mois après. Puis là, ils font une conférence, puis au lieu de juste jouer carte sur table puis dire « Regarde, c'est ça qui se passe », c'est tout le temps comme des nouvelles qui se contredisent une nouvelle qui sort random à gauche à cause qu'un journaliste a posé une question lors d'un événement virtuel par rapport en lien avec ça. Puis là, ils disent « Ah ouais by the way, ah ça, ça, ah pis ça, ça ne marchera pas de même. » ça... Hey, J'ai l'impression que c'est les 12 travaux d'Astérix avoir une information par que 5 actuellement. J'ai l'impression de chercher le formulaire euh, B quelque chose à l'autre bout. Es? C'est B42, je pense. ouais es? <rire> Voyons donc, es? la console sort en novembre. Puis il n'y a pas d'autres conférences de Sony de planifier d'ici la console à sort. Là. Je... Pis... Pis le pire, c'est que là, on parlait de ça parce que la précommande là, il y a eu la conférence de Sony. Puis dans la conférence de Sony, ça, je me rappelle le un moment donné de Nintendo, je les avais engueulés quasiment dans un podcast à cause que j'étais en calice. Ça ça, excusez-moi le gros mot. J'ai sacré. Bad -n -bad -n -n.
1: Mais. Ça va être coupé au montage. <rire> Pas forcément. <rire> Mais tu...
0: C'est ton point, là, puis tu coupes ça en plein milieu. Non. Mais Sony arrive, ils disent Ah, fait que là, les précommandes de la PlayStation 4, demain, ça start. Ça a starté. Cinq secondes après la conférence. Pouf, la console est tombée disponible en précommande. Aucune limitation. Je, je connais du monde qui ont précommandé cinq PS5 pour être sûr d'en avoir une. Cinq. Stéphane d'Arcade Québec en a commandé deux pour être sûr d'en avoir une. Mais ben, voyons donc. Le monde qui sont restés hypés sur cette console-là, je ne sais pas la frénésie du papier toilette qui leur ont pogné, mais ils ont décidé <rire> de order les PS5. Tu vas, mettons, sur les groupes Facebook comme Geek Québec et tout ça, la quantité de gens qui ont dit « J'en ai précommandé trois ou quatre », c'est absurde. Puis on ne parlera pas des streamers la quantité de streamers sur Twitch qui j'ai vu faire des Instagrams ou en parler pendant des lives, dire Hey, moi, j'ai réussi à mettre la main sur 3, PS4, euh, 3 PS5. Putain, c'est pas grave, si j'ai les trois. je vois les revendre. J'ai ah, quand même de l'argent. Mmh. What the fuck Je suis comme Come on C'est comme Il y en a des quantités limitées. Mmh. C'est partout des médias, dans une période de COVID. Puis tu fais exactement l'action qui fait en sorte que quand tu as voulu t'acheter une Switch, <rire> tu as pas trouvé. Puis là, tu es en train de chialer parce qu'il y avait des scalpers qui en vendaient. Mais là, toi, tu en achètes cinq ou trois ou quatre. Hey tu as pas besoin de trois, tu en as besoin de une. Je ne comprends pas. Puis le, En plus, le monde snob la version digitale, parce qu'étant donné qu'il n'y a tellement pas d'informations sur la rétrocompatibilité, rétro mais le monde ne prend pas de chance, ils veulent tous se lancer sur l'édition que le lecteur bluerait dedans, à 129 Écoute, même si j'en voudrais une au lancement de PS5, j'ai pas 1200 de crédit à geler pour me précommander deux PS5. Voyons donc, c'est insane! Je, je, je suis comme... Hey, je n'ose même pas imaginer ceux qui en ont commandé cinq. Premièrement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je veux ta job. Premièrement, non, je ne veux pas, mais c'est un exemple. Ouais. Deux, Commande-moi-en, hein? ça t'a l'air d'avoir une limite infinie sur ta carte de crédit. C'est-tu du monde qui ont stacké à PCU? Je ne sais pas. Là. <rire> je suis comme, Seigneur! Je... Si on
2: stackait à PCU, ils vont se faire ramasser aux impôts. Mais non, mais tu sais,
0: je pense, pense, pense <rire> qu'on est trois professionnels là, autour de la table. On travaille tous oh les ouais. trois. Là. Puis je pense qu'aucun de nous trois ici a un salaire de, de ramasse-misère. Je pense qu'on a tous les deux des jobs quand même bien payés, avec un revenu raisonnable. Écris, écoute, même si je serais un passionné de Sony, je ne peux pas raisonnablement, en me disant que c'est responsable dans ma vie, puis que ça ne me, me mettra pas dans la mer d'un donné dans ma vie, acheter genre, straight pipe là, 5 PS5. <rire> Mais non, je les écoute.
2: <rire> c'est juste. Make no sense. là. Euh, tant qu'à m'acheter
0: acheté 3 là. PS5, je vais m'acheter un Valve Index. Ça va revenir au même prix. Au moins, ouais. Valve Index, je vais l'avoir plus vite. Hey,
2: tant Faites... qu'à m'acheter acheté 3 PS5, elle m'a acheté une 3090. Euh... Fait que... <rire>
0: non, mais tout ça pour dire que tout ça, là, mesdames et messieurs, fait en sorte qu'en l'espace d'un mois, j'ai passé de je suis hype, j'en veux une au lancement, j'ai une PS4 au lancement. Bon, j'ai pas autant joué à ma PS4 dans son cycle de vie que j'aurais voulu parce que j'ai changé de PC, le PC a eu de plus en plus de jeux sur le PC, mais somme toute, j'ai ma PS4 de lancement, je l'ai aimé, j'ai joué des bons jeux puis j'ai aimé la console. J'étais comme hypé en disant, hey, la PS5 ça me donne le même rendement, je vais l'acheter au lancement, vous faites une bonne job Sony, puis blablabla. Bla bla. Puis à l'espace d'un mois, j'ai déchanté. <rire> j'ai fait comme, ok, comme je dis, il y en a une qui va rentrer chez nous à un moment ou un autre, mais clairement pas au lancement. Clairement pas au lancement. Je vais laisser passer une batch. Parce que, non seulement, il n'y a tellement pas beaucoup d'informations que j'ai peur qu'ils nous fassent comme la PS3. Tu sais, qu'il y ait des problèmes puis qu'à un moment donné, ils décident juste de dire « Ah, oh, ben tu savez-vous quoi? La rétrocompatibilité de PS4, on l'enlève. » je ferais... Je ne serais même mm -hmm. pas surpris. Oh, ce serait un cas. <rire> je, je dis pas que ça serait intelligent, mais je, dans un cas qui a vraiment une émulation physique, là, es, que tu peux mettre un disque dedans, là, euh, je ne serais pas surpris que ça amène son lot de problèmes. Puis avec le service euh, en ligne là, qui a annoncé le PlayStation Plus Collection, là, je ne serais pas surpris que le 99% euh, de rétrocompatibilité, c'est par ce service-là ça ne sera hmm. pas physique. Je ne serais pas sûr.
1: possibilité que ce soit ça. Moi aussi, je vois ça. Puis tu, tu vois, Andrew, tu en as parlé. Là, puis, euh, as, là, tu réfléchis à ça après, à, après coup. Là. Les gens qui, qui étaient bien hypés et qui l'ont acheté, là, ils n'ont pas pensé à ça pantoute. Donc, bien,
0: là, en fait, c'est qu'avant qu'annonce ce service-là, puis Carl, je m'en rappelle très bien parce que c'était un chiffron, on parlait que seulement une centaine de jeux de PS4 allaient être compatibles avec la PlayStation 5. Ouais. Les, les, les 100 meilleurs jeux. Puis là, ça, on parlait à l'époque on parlait d'une rétrocompatibilité physique. Là. Mm -hmm. Puis là, on, on, on annonce ce service-là, puis on parle que 99 de la collection de PS4 va être compatible sur la PS5.
1: Est-ce qu'ils sont là pour ne pas faire d'argent?
0: Oh non ben C'est clair qu'ils font ouais, de l'argent. Mais moi...
2: pour moi pas être la, cons la PS5. Mais... <rire> Écoute, <rire> tu sais,
0: vous avez rien d'autre à rajouter sur la PS5. Moi, je fais un parallèle. Moi, j'ai l'impression que ça c'est la réponse de Sony à une affaire qui leur fait plus mal qu'ils pleine planifié, et c'est le Game Pass de Microsoft. Oui. Parce que... Si. Là, c'est une courte transition, parce que je t'en parlais, Vincent, puis on va parler de, de la grosse transaction de Microsoft. Oui. Euh, le 15 septembre, Microsoft ont sorti sur les appareils Android et non pas iPhone, parce que Hein, vous avez décidé de prendre une compagnie qui vante un écosystème fermé. Ben, voilà, hein? vous n'avez pas des services de cloud gaming parce que vous avez décidé que vous vouliez du Apple. Nos trash talk, ils vont peut-être changer. Mais bon, hein? c'est ça qui arrive. Mais bref, euh... <rire> ça c'était mon, mon petit côté Android, vous m'excuserez. Mais bref… Euh...
2: Apple, c'est quoi ça?
0: C'est quoi ça? <rire> iPhone? Encore le mot phone? Non, non, hein! Non. Ça peut appeler. Comme. Mais <rire> il n'y a pas juste des scams puis des affaires de refus du Canada qui, veulent, qui ont un mandat d'arrêt contre toi qui appelle là-dessus. Mais bref. <rire> Tout ça pour dire que le 15 septembre, ils ont sorti le service x -Cloud. Et Carl, toi, tu, 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 je pense que n'es pas abonné Game Pass, hein
2: euh, Non.
0: Ok. Moi, je suis abonné Game Pass. Euh, puis depuis le 15 septembre, les gens qui sont abonnés Game Pass Ultimate, j'ai une Xbox One aussi en arrière, euh, pas juste ma PS4. J'ai une Xbox One et euh, je trouvais que c'était une belle opportunité d'avoir le Xbox Live. Il y avait des jeux qui étaient sur la Xbox One, qui n'étaient pas sur PC, qui me permettaient de jouer. enfin je trouvais ça très intéressant. Puis en même temps, ben... Je faisais le 1 plus 1 des prix puis ça revenait moins cher que d'acheter juste l'Xbox Live de toute façon. ben OK, ça revenait plus cher, mais je parle si je fais l'accumulation des, des services qu'ils m'offrait. Euh, puis là, depuis le 15 septembre, sur les appareils Android, je peux installer xCloud, qui est l'équivalent de Stadia euh, pour euh, Microsoft. Et c'est en très bêta, dans le principe que ultimement ils vont sortir la possibilité de jouer sur un navigateur dans un, dans un ordinateur ou possiblement à travers l'application euh, Xbox euh, qui est en bêta aussi sur Windows 10. Euh, J'ai eu l'occasion de l'essayer et euh, on avait parlé de Stadia ensemble, Carl, comme de quoi que tu quand tu as une super de bonne connexion Internet, le jeu il est beau, ouais. es, ça paraît pas que tu es dans le cloud, sauf que tu as un input lag qui est un peu gossant. Puis tu sais, certains jeux, tu comme exemple Red Dead Redemption, que ça dérangerait pas tant que ça, mais que si un jeu de combat comme Samurai Showdown ben, ou Mortal Kombat, ben, c'est fall ball. Euh, tu te fais ramasser si tu joues en ligne parce que tu, tu peux pas être compétitif avec ça, une pute lag. -là. Euh, mais tu X-Cloud, je l'ai essayé, puis je vais faire un parallèle. J'ai fait 100% de Ghost of Tsushima en remote play sur mon PC. Euh, parce que j'en avec des amis euh, sur Discord, puis j'avais des amis qui voulaient voir le jeu pendant que je jouais parce qu'il n'y avait pas de PS4, ils trouvaient le jeu intéressant, puis tant qu'à le jouer, ben, j'ai fait comme, ben, je vais le jouer en Remote Play, je vais vous le streamer, comme ça vous allez pouvoir le voir sur Discord. Euh, remote Play, ben, c'est que tu utilises ton réseau local pour jouer sur la PS4, donc tu passes par le réseau, donc tu n'as pas le 1080p et tout, tu es à 720p. Puis t'as un léger input lag parce que c'était en remote play. Mais t'es rien d'extrême dans le principe que j'ai fini déjà à 100% sans trop, trop de difficultés. Puis jamais je me suis senti euh, perdre à cause que j'avais un input lag sur la manette. Et mon cerveau a été capable d'habituer mon gameplay pour dire que j'étais capable d'être performant en considérant les quelques millisecondes du, de latence de la saisie. Ben, écoutez, xCloud, c'est moins beau que Stadium. Dans un cas exemple que je joue sur un, sur un, un jeu, c'est moins beau. En même temps, vous êtes sur mobile. Là, vous n'êtes pas sur une TV 4K comme Stadia peut vous permettre de faire. C'est sur un appareil téléphone. Le jeu reste quand même très, très beau. Euh, mais vous avez la performance, une performance semblable à PlayStation Remote Play. Donc, vous avez un très, très, très minime input lag. Sauf que là, la nuance, c'est que vous n'êtes pas en réseau local, vous êtes par Internet comme le Stadia. Fait que vous pouvez jouer à un jeu de Xbox One à une qualité très, très décente sur votre mobile, sur le LTE on the go, et ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis euh, je vous dirais que les quelques ratés que j'ai eus, euh, c'était rien de notoire pour dire que ça a brisé mon expérience de jeu. Puis j'aime bien l'approche que Microsoft donne à Xcloud parce que Microsoft ne vend pas le service Xcloud seul, et ils l'ajoute comme une fonctionnalité de leur Game Pass. Donc, dans le fond, c'est un à côté. Donc, c'est pas comme Stadio, tu payes pour avoir accès à une plateforme pour ensuite payer pour acheter des jeux. Puis que tu as une performance coup-ci, coup ça selon ton Internet. Là, Microsoft, ils disent Regarde, tu as un PC, tu as une collection de jeux PC que tu peux installer, jouer local sur ta machine. Tu as une Xbox One, tu as une collection de jeux Xbox One que tu peux installer local sur ta machine, puis tu veux jouer. Puis écoute, si tu es réseau local, tu parles de X-Cloud, ça fait le streaming de ton PC ou le streaming de ta Xbox One sur ton appareil mobile. Fait que comme ça, tu as la meilleure qualité d'image que tu peux avoir. Tu joues en réseau local, tu virtuellement aucune latence. Fait que ça très cool, parce que ça utilise le pouvoir de l'Internet et du réseau local pour booster ton expérience, pour faire en sorte que tu aies le moins de latence possible, qu'est-ce qui est vraiment bien. Mais après ça, tu te dis, hey, « ben, Moi, je m'en vais chez grand-maman. » Là, je parle pour les plus jeunes. « <rire> Je m'en vais chez grand-maman. » Puis chez grand-maman, elle n'a pas le câble. Ben, elle a une vieille TV cathodique, fait que basiquement, emmener ma PS4 ou ma PlayStation... Ma PlayStation euh, pas PlayStation 4, je veux dire ma Xbox One, ben, basiquement, c'est pas intéressant. Tu sais, c'est une vieille TV cathodique, pas capable de rien lire, c'est dégueulasse, tu ben, emmènes Ben, t'emmènes ton cellulaire, puis c'est qui dans les jeunes qui n'ont pas de cellulaire ou de tablette, parce que ça marche sur une tablette? Tu passes ça, tu mets ta manette en Bluetooth dessus, boum, ça marche, tu joues en cloud, puis tu as une résolution pas parfaite, mais pas dégueulasse, pas en tout. Puis n'as pas de frais complémentaires, as accès à toute la bibliothèque tu veux quoi de plus? <rire> moi, moi, je trouve que c'est une approche qui est vraiment, vraiment gagnante pour ce type de service-là. En plus, avec EA qui vient rajouter leur jeu sur le Game Pass, euh, ça donne... Intéressant. Euh, tu euh, arrives, euh, tu joues, puis euh, tu n'as pas assez de manette pour jouer, mais tu quelqu'un qui a son téléphone ou quelque chose ou euh, qui veut joindre une partie, boum, boum, puis tu s'embarques. Intéressant, il y a plusieurs types de scénarios, puis ça reste une app. Hein? Puis je répète, qu'est-ce que je dis? Je ne veux pas le confirmer, je ne veux pas le confirmer, mais si je serais le CEO de Nintendo, tu puis j'aurais une console qui est on the go qui s'appelle la Switch, j'irais cogner à la porte de Microsoft, moi, pour avoir euh, l'application de xCloud sur, euh, <rire> sur ma Switch. Et euh, c'est bizarre, hein? je pense que j'en vendrai encore plus de Switch euh, parce que là, ça me fait une plateforme euh, mobile et de salon qui me permet de jouer. Puis ça fait du cash pour Microsoft qui a déjà du cash à anyway, à cause de la location euh, des serveurs en ligne pour le service en ligne. Fait que euh, je dirais que c'est euh, intéressant et euh, c'est à très surveiller. Microsoft sont très, 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 très. Euh... En fait, on en a déjà parlé, puis je répète. À partir du moment où Microsoft a signé pour les infrastructures en ligne de Nintendo et de Sony pour le, la plateforme Azure, et que Microsoft ont décidé de lancer le Game Pass, à mon opinion, présentement, financièrement, et je ne parle pas en frais de vente de consoles, je parle big box, de l'argent, Microsoft ont gagné déjà la guerre de consoles. Il n'y mm. a plus de compétition. C'est fini, là. Surtout que Microsoft ont fait une acquisition euh, d'envergure qui est sortie aujourd'hui, le 21 septembre. Si vous êtes fan d'Elder Scroll, Fallout, Dishonored... Euh, là, j'ai un blanc sur les autres. Doom, Wolfenstein...
2: Prey, Quake, Starfield...
0: Starfield...
2: Wolfenstein...
0: Microsoft ont sorti un petit 7,5 milliards de leur poche. Du petit change, comme on disait tantôt. Ben ouais. <rire> Ils sont arrivés au dépanneur du coin. Puis on dit, je vais t'acheter un Bethesda. <rire> dans l'intégralité de l'œuvre. Ils sont parle de Bethesda, Bethesda... Euh... Oh,
2: c'est Bethesda, Bethesda... Ben, dans le fond, c'est ZeniMax Media. Et euh, Bethesda Softworks, ce que ça inclut dans, dans ce deal-là, c'est Bethesda Game Studios, ID, Arcane, Zenimax OneLone, Tango Games Works, AlphaDog et Roundhouse Studio.
0: Donc, euh, ça emmène Microsoft qui est maintenant propriétaire de grosso modo un peu moins de 25 studios euh, qui fait des jeux ils ouais, ont un service qui est basiquement le Netflix du jeu vidéo
1: mm. Alors, On ils sont en avance c'est clair tu l'as dit tantôt Lando puis euh, tu l'as dit le Game Pass là, ça a changé tout 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 moi euh, euh, on en a déjà parlé là, mais euh... Microsoft, ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est mettre la main sur des, 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 des petites compagnies qui font des jeux à la Microsoft en plus. Là. Donc, c'est ça qui est intéressant pour eux.
0: Ben C'est ça. Euh, en fait, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a eu plein de mèmes qui ont sorti sur Internet euh, qui faisaient en référence au film Avenger avec Thanos. C'était comme de quoi que là, Microsoft il y a Infinity Gauntlet, puis il rajoute les pierres de l'Infini au gant, puis, 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 ouais. euh, aux gants, puis que, là, ils viennent de rajouter euh, Bethesda. Mais... Euh... Autant que tu peux aimer ou ne pas aimer Microsoft, euh, moi, je vois ça d'un bon oeil, en fait, l'achat que Microsoft a fait. Euh, certains ne seront peut-être pas d'accord, euh, mais si je regarde les éditeurs de jeux, je ne parle pas de développeurs, je parle éditeurs, puis je monte plus haut. Euh, Microsoft ont déjà pris des mauvaises décisions dans leur vie d'éditeur. Euh, parlons, exemple, Rare, qui ont été mis un moment donné sur la Kennec, euh, à Viva Eternam et que ça menait à nulle part. Euh, Benjo Caswi Not Send Bolt, exemple. Euh. <rires> mais, mais Microsoft, s'il y a bien une chose que tu peux remarquer dans tous les éditeurs compagnies, que ce soit Mojang, que ce soit euh, Obsidian, euh, Microsoft a jamais imposé un modèle à leurs développeurs. Contrairement à qu ce que Activision ont déjà fait avec Bungie, contrairement à qu est ce que EA ont déjà fait, euh, Microsoft euh, a toujours eu une mentalité, euh, quand que le studio indépendant a commencé à prendre de l'envergure, quand Minecraft a percé ou quoi que ce soit, Microsoft a été un des premiers à faire des indie developer showcase. On a eu des studios indépendants au Québec, Chains Awesome Game, Nine Dot Studios, qui ont déjà été invités par Microsoft à aller des, des, des événements d'envergure, comme EA, avoir un soutien financier pour faire voir ces jeux-là, alors que ces studios-là, en temps normal, n'auraient jamais été capables de se payer un boot à IA. Enfin, je ne veux dire pas dire à je veux dire à, ou à 3. Euh... Le, le CEO de Bethesda, c'est euh, Pat. Euh, C'était quoi déjà le CEO de, de Bethesda?
2: Oh, là, je ne pourrais
0: pas dire. Euh, tu, 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 tu... Lui, c'est euh, Todd Howard, qui faisait les conférences là, au niveau qui présentait Fallout. Tout ça. Euh, il est sorti euh, publiquement aujourd'hui pour parler là, de de l'achat, parce que ça, ça sortait un peu de nulle part. Là. Personnellement, moi, quand j'ai vu la nouvelle passer, j'ai fait comme, ben voyons donc. Là, ça n'a jamais été liqué ah, un, un achat, une négociation qui s'est faite dans les règles de l'art. Ça a juste sorti comme une tonne de briques en faisant comme « Ok, c'est ça que c'est passé. » Puis tu faisais comme « Quoi? Le BDS2 est à vendre Ça va bien? What the fuck? » nanana Mais tout Et... bien
1: sorti euh, 24 heures à l'avance quand même, on s'entend. Oui, oh, ouais, hein, quand même. Ben, ouais.
0: puis, euh, mais Todd Howard euh, a sorti aujourd'hui publiquement pour dire euh, que ça n'a même pas été genre un, un achat. Euh... Ben, tu vas dire qu'il y a toujours du politique correct mais il a fait un, une rétrospection au niveau là, des collaborations euh, que Microsoft avait fait, il disait que euh, Bethesda travaillait dans le développement du jeu PC, croyait que le PC c'était la plateforme, que c'était le clavier-souris, c'était que du PC. Puis ça venait de toute l'historique passé, les, les vieux Zelda Scrolls, les, mm -hmm. les, euh, voyons, les Doom, et les, tous, tous ces éléments-là qu'il y avait, là, qui étaient toujours dans l'histoire un peu de Bethesda. Oui. Euh, euh, puis, euh, quand que la première Xbox est sortie, euh, il disait qu'il y avait un Phil Spencer de ce monde, le, un des <rire> pionniers de, de l'univers de Microsoft qui s'était pointé, et qui avait, il voulait montrer cette console de salon qui s'appelait la Xbox et qui disait que ça allait révolutionner l'univers du jeu vidéo parce que ça allait rendre un éventail de jeux qui n'étaient pas accessible avant au marché de salon, qui était la première Xbox qui avait une plateforme qui était proche du PC parce que « Microsoft <rire> ». Ah ouais. que euh, La mentalité que Microsoft avait, c'est « C'est quoi l'importance que ce soit un écran d'ordi, une télé, un clavier, une souris, une manette Pourquoi ne pas offrir le choix aux joueurs de choisir sur quelle plateforme il veut jouer ?» Et de là, tu as dit que Bethesda a eu des collaborations avec Microsoft à répétition. On va se rappeler de lorsque la 360 est sortie, « Oblivion » était un des titres forts de la 360, comme de quoi que ouais. ça avait été optimisé pour cette console-là. Oui. Euh, sortait après...
1: quatre mois après la sortie de la, la, la 360 à l'époque.
0: C'est ça, exactement. Puis tu regardais les portages sur console, des jeux de Bethesda, il y a toujours eu une petite finesse de plus ouais. sur les versions de Xbox. Euh, il, y a, il y a toujours eu comme cette collaboration-là où Microsoft était toujours prêt à aider, en fait, Bethesda à faire les optimisations des jeux euh, sur les plateformes de Xbox, alors que Bethesda, il y a déjà eu un peu des scandales, surtout avec Skyrim, qui disait qu'il avait pas l'impression d'être supporté par Sony quand il y avait des problèmes de portage vers eux autres. Ouais,
2: Puis... Là, là tu, tu parles, je collaboration en collaboration, parce que je, je, juste une un petite parenthèse comme ça, parce que là, dans le fond, on parlait des, des exclusivités là, de, de Sony. Bethesda en font quatre. Euh, ils font Deathloop, Ghost, Ghost euh, Wire Tokyo, il y en a deux autres qui m'échappent, mais après, c'est des PlayStation exclusives, mais euh, limitées d'un an à peu près. Après ça, tous les jeux que Bethesda sortent, ça va être du cas par cas. Ça va être principalement PC Xbox, mais ça ne sera, euh, sera plus uniquement sur les euh, ben, en fait, euh, plateformes. Il...
0: C'est là que j'allais en arriver parce que le, 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 ça, c'est peut-être un des points négatifs que le monde va voir, mais mm. je vais relativiser. Euh, Mettez tout ça pour dire que Todd a dit c'était juste une continuité logique. Genre, il disait que Microsoft ont toujours été là, puis tout le kit, Microsoft sont arrivés, ils ont dit regarde, on met 7,5 milliards sur la table, vous faites quoi es, C'est littéralement ça.
1: Moi, n'étant pas un gamer de PC, je pense que vous le savez, euh, c'est certain que je suis rentré dans le monde d'Elder Scroll avec la Xbox et avec Morrowind dans le temps. puis Je ne suis jamais sorti de là. là. C'était incroyable d'avoir ça dans son salon de ne pas avoir à travailler. Oubliez ça, là, la, la souris et le clavier. Pis je m'en excuse à tous ceux que, qui sont extrêmement fans et qui, 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 qui ne jouent que par ça. Mais moi, je suis rentré dans, dans, dans le monde. Moi, je suis retourné dans le monde de la console à cause de, de Microsoft, à cause de la Xbox. J'avais délaissé et, ça dans, anyway, dans les a, années 90. Là, pis...
0: On a tellement des bonnes manettes à cette heure. Ouais.
1: Même la manette, la manette de la Xbox était grosse. Non, mais, là,
0: mais... Non mais, la, la, non mais la manette de Xbox oui, oui, oui. 3, la, la Xbox One, c'est une des excellentes manettes. La manette Switch Pro, qui ressemble beaucoup à celle-là, est oui. une des très bonnes manettes. Mais, Et Je ne suis pas un grand fan des manettes de Sony, mais la manette de PS4 était une bonne manette. Ouais. Euh, puis ils sont sur mon bureau d'ordi. Oui, j'ai Non, c'est ça, mais... en plein ça,
1: tout à fait. Puis je ne suis pas en train de dénigrer le fait que les gens jouent à l'ordinateur et qu'ils ne font rien qu'encore du clavier et de la souris. Là. Je sais très bien que ça le joue maintenant avec, euh, avec des manettes, même ça le joue depuis longtemps avec des manettes. Là. Avec un bon euh, Grave, euh, c'était un Grave -sick? Comment ça s'appelait En tout cas, peu importe là, les, les, les manettes qu'il y avait dans les années 90. Là. Mais. Euh, tout ça que je voulais dire, c'est que quand tu parlais du lien naturel qu'il y avait entre Bethesda et avec Microsoft, euh, comme je disais, moi, j'ai délaissé le monde du, 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 de la console dans les années 90 les Nintendo. Moi, la dernière console que j'avais jouée, là, je pense, dans le temps, c'est la NES. Là. Super Nintendo, la euh, 64 tout ça, oublie ça. Puis je suis revenu dans, dans, dans le monde avec Xbox, puis c'est clair que. Bethesda. moi, moi quand, quand tu dis que, que l'ancien CEO, en fin compte, peut-être encore CEO, euh, dit qu'il y avait un lien naturel, je le vois carrément.
0: Là. Non, mais c'est ça. Le, comme je dis, les, les portages sur micro, les consoles de Microsoft étaient toujours plus léchés. Il y avait toujours un petit quelque chose que tu faisais comme OK, il y a une attention qui a été faite dessus. Puis. T'sais, comme je dis, Microsoft est arrivé, ils ont sorti l'argent, ils ont dit « gars tu fais quoi? » Puis Je suis pas mal sûr que Microsoft ont pas fait de, de twist-ton avec eux autres en disant eh, « tu, tu vas venir, je vais t'acheter! » ouais. Microsoft, il y avait déjà à peu près une quinzaine de studios. Là. Mm -hmm. Mais, comme je dis, Microsoft, je trouve qu'ils font une bonne job d'éditeur. T'sais, ils savent c'est quoi leur rôle d'éditeur. Activision, c'était des développeurs. Puis à la longue, ils sont devenus éditeurs. Puis je trouve que c'est la même affaire. Puis je trouve qu'ils font tellement d'ingérence dans plein d'affaires. Ils ont des studios de talent en d'eux autres. Ouais. Exemple, Activision, ils ont Blizzard. Blizzard sont loin d'être parfaits. Là. Ils en ont fait des bévues des, des depuis le bout, mais. C'est un studio qui a du talent. Puis depuis qu'ils sont sous Activision, j'ai tout le temps l'impression, j'ai tout le temps, je les regarde, je fais comme ta Ce C'est pas, c'est pas le Blizzard que je connaissais, le Blizzard qui avait comme toute la liberté d'expression de, à l'époque de Diablo 2, euh, puis tout ça. Puis là, t as, t as comme les loadbox, la microtransaction, puis des affaires de même que je fais comme c'est pas Blizzard. Ça, ça c'est Activision. Puis Bungie, justement ont clashé avec Activision là-dessus. Bonji c'est un studio de talent. Ils ont fait les premiers Halo. Ils ouais. sont arrivés avec Destiny. C'était un lore qui avait de l'air de plein de talents. Ils ont été criblés par du lootbox dans le premier Destiny. Ça a floppé. Le Destiny 2, il y avait de quoi? Ils ont encore tombé dans le, dans le piège d'Activision. Puis regarde, depuis qu'ils sont seuls, agent indépendant, ben, tabarouette, ça va bien. Puis en plus... Ils ont même dit que Microsoft les aide en plus actuellement. Es, est-ce que un moment donné, va tomber sur Microsoft? Peut-être. Mais tu regardes les studios qui ont été achetés par Microsoft. Puis, tu des fois, tu as comme un deuil qui se fait. Es, comme quand Blizzard a été acheté par Activision, le monde, il faisait comme Ah, ouais, ça va leur donner plus de budget, puis tu plus d'affaires de même, ça va être cool, puis tout ça. Puis après ça, ça a été comme Ah, ouais, mais tu sais, c'est Activision. Puis quand Maxis a été acheté par mais bien là, tout le, okay, cool. le monde était comme « OK, c'est cool, es Command Conquer, puis es Les Sims, puis blablabla, Westwood. tout le monde était comme « OK, ben ça va donner plus d'organisation parce que Maxis, ben, était un petit peu broche à foin, mais il faisait des bons jeux, puis nanana. Nan. » Mais on est acheté par EA. Il a baissé, plus d'expansion pack, plus de DLC. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, SimCat n'a pas performé comme il voulait. Maxi a été fermé. Fait que maintenant, c'est Y qui le reprend. Fait que tu as tout le temps comme ce petit cercle vicieux-là de Ah là, faut que tu performes, faut que tu rentabilises. Puis nananaana. Puis tu un parfait exemple, Sea of Thief. Quand Sea of Thief a été annoncé par Rare, tout le monde capotait, tout le monde disait « Ah, là, c'est Rare, comme je les aimais avant, l'esthétique. » Le jeu est sorti puis il y avait comme pas mal moins de fonctionnalités que le monde pensait. Ça a flopé. Il y a eu des mauvaises critiques. Ben, Microsoft a quand même dit à, à, à Rare, ben, « garde, je crois en ton projet. Continue. Rajoute des fonctionnalités. Fais des mises à jour puis on va y aller. » Puis là, qu'est-ce qui arrive présentement? Ben, MCOFT, il fonctionne bien. Là. Il y a des activités à faire. Ce n'est pas le jeu de l'année, mais il fonctionne. Puis, il n'y a pas de micro-transaction. Ben, il y a de la micro-transaction, mais que de l'esthétisme. Puis, ça t'empêche pas, ça te bloque pas. c'est pas game-changing de ne pas payer dans le jeu. Puis, tu sais, es... c'est pour ça, comme je dis, Microsoft font tellement d'argent ailleurs, anyway, qu'ils n'ont pas besoin de cribler les jeux de micro-transactions, ci, de ça. Puis... Comme je dis, je ne pas les mettre blancs comme neige ou les idolâtrer ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'ils savent c'est quoi être un éditeur. Puis Ils laissent les développeurs faire ce qu'ils veulent.
2: Ils savent qu'ils ne connaissent pas ça puis ils laissent faire leur job. Ce
0: n'est pas vrai. Microsoft a déjà été développeur de jeux avec Nintendo Studios à l'époque puis les Age of Empires. Mais quest ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tellement fait d'éditions de plein de trucs dans les années qu'ils savent que c'est quoi... T'sais, ils ont géré des équipes, ils ont géré des affaires, qui, Ils savent que tu en retires plus en laissant un flux créatif. C'est con à dire, je, je reconnais quasiment, là, vous allez me crier au blasphème, là, mais je reconnais quasiment euh, quand que Apple était vraiment dans le pic où ils sortaient des produits qui essayaient de révolutionner. T'es au tout début, là, quand l'iPod iPod est sorti, puis tout ça, puis tu voyais les entrevues, où ils voyaient les fils créatifs. Puis, tu sais, il faisait du brainstorm à dire, gars, je m'en fous, si le prototype coûte 40 000 on va le faire puis on va le pousser. Puis, tu on sera dans le trou, mais tu on va germer une idée, tu sais, dans la tête des gens puis on va pousser avec, je t'attends que l'idée, à rente. Mais, tu sais, iPhone, tu sais, autant moi, je les aime pas quoi que ce soit, tu la formule à marche, tu ils ont un écosystème qui est hyper contrôlé, qui est stable. Tu sais, il, il y a un store qui a pas de, beaucoup de malware. Tu sais, la formule Apple de tout ça qui a été mis en place à l'époque du premier iPod marche. Ça a pris des années. Ils ont push-through. Ils ont une grosse part de marché. À cette heure, ils sont un peu aérés dans le principe qu'ils ne sont plus dans le cloud gaming. Ils sont plus dans ci, puis dans ça. Puis ils, sont, ils donnent des tarifs favoritaires à des organismes au lieu d'autres éditeurs de des, des jeux. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, pour dire que ça marche, puis ils laissent un flux créatif. Là, ils font juste recycler les mêmes affaires, mais ça aussi, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que Microsoft, je reconnais ça dans le milieu du jeu vidéo. Ils regardent les développeurs, puis ils font « Regarde, tu vas sortir... » Tu sais, comme Grounded, comme petit jeune, il fait, un jeu de survival d'enfant avec des insectes où tu construis une base, puis tu sais, es, c'est de la survie, des affaires de même le jeu est en early access, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de story, mais Krim, le jeu, il est hot. Il est hot. Puis es, présentement, il passe vraiment en dessous du radar, puis le jeu, il est vraiment hot. Puis Microsoft, il laisse Obsidian aller, puis faire les affaires. Puis es, go, vas-y. Puis es, moi, tu m'aurais dit à un moment donné, « Hey, tu à un simulateur de survie thématique, euh, chérie, j'ai réduit les enfants, parce que je t'aurais <rire> répondu que ça existe. » Non, jamais j'y aurais pensé. Puis Crime, Obsidian le fait. C'est Obsidian là, qui le fait en plus. Là. Ça aurait été le genre de jeu que Rare, j'aurais vu faire. Puis là, il vient embarquer Bethesda. Là. Ils font un reboot de Fable. Comme Fable, actuellement, c'est euh, euh, quel, euh, quel studio qu'il fait? C'est le même studio là, que Forza Horizon. Là. Euh, Forza Horizon, il a été fait euh, par, 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 par Playground Game. C'est Playground Game qui fait le reboot de Fable. Mais là, t'as Obsidian. Puis là, es allé chercher, genre, Bethesda. T'imagines-tu, toi, un fable fait par Bethesda, toi? malade. <rire> tu les folies de Peter Moleno, là à l'époque des E3, là, Bethesda sont capables de le faire, eux autres. <rire> Puis, veux-tu choisir peut-être un gain que je vois pour Bethesda, par exemple, de cette acquisition-là? Tu peux aimer Bethesda comme tu veux. Ils font des excellents jeux. Mais ils ont un point que Bethesda, c'est leur grosse lacune. Mais à cause qu'ils font des excellents jeux, on leur pardonne à toutes les fois. C'est leur QA. Leur Quality Insurance. Ils te sortent des jeux buggy, mon homme. Comme ça juste pas de lendemain. Puis là, maintenant qu'ils sont en dessous de Xbox Game Studio, c'est bizarre. Moi, je m'attends que The scroll 6 soit plus stable. Je ne sais pas pourquoi, là, mais j'ai comme ce feeling-là. Ça se peut. Hey boy, Carl! Quand... <rire> Cache ton engouement! <Ça> <rire> non, non, ça, ça se peut.
2: comme je disais tantôt, oui, euh, tu disais, ouais, mais ils, ils savent, ils savent euh, ce que ça implique, de programmer. Oui, c'est ce qui fait que ça va être des bons, euh, des bons publishers parce que les autres, ce n'est pas juste de l'argent. Écoute, leur argent est fait, là. Ils ont Windows, ils ont plein d'autres affaires, ils ont des serveurs, ils n'ont pas juste ça. Tandis que je prends un exemple, justement, comme tu parlais tantôt, EA ou Activision qui partent, que les autres, ils ne sa savent pas c'est quoi que ça implique, puis ils mettent des deadlines ridicules, fait que le monde sont à l'arrache, puis ils te pondent de quoi avec euh, 90, bon, pas 90% bogué, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire?
0: En fait, ils sortent 90% fait. du jeu, 10% de DLC, puis ouais, 40% <rire> de bugs. <rire> c'est ça.
2: Fait que, tu sais, euh, ces grosses affaires-là, autres, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, ils s'encarlissent du reste. Tandis que Microsoft vont vouloir quelque chose peaufiné, quelque chose de bien. Ça va être bien plus fa... Après ça, l'argent vient bien plus facilement. Si tu fais quoi de beau, bon? Puis que le monde, ils disent, il écoute, ça vaut la peine, ben, t'as bien plus de monde qui vont l'acheter.
0: Ben oui. Puis euh, pour le point que, tu le monde, ils sont inquiets, puis ils disent, ah, euh, Microsoft, et ils vont tout acheter des studios, Sony aura plus rien. Moi, je ne crois pas ça. En fait, tous les studios qui sont sous Microsoft qui sortent quand même des jeux sur la PlayStation, mm -hmm. ils vont peut-être avoir une période, ou peut-être un mois ou deux, ou peut-être un an. Tu a comme un gros gros jeu, qui va peut-être être un an sur la Xbox puis PC. Puis après ça va mm -hmm. sortir mais je suis pas mal sûr que si Sony viennent cogner à la porte de Microsoft pour dire "Ouais, tu ton jeu, mettons Fable. Là, je le veux sur ma console. T'es veux le jeu qui sort sur ma console." Et ben, Microsoft ils vont dire "Tu payes combien <rire> Ouais, c'est ça. En plein ça. Sony ont tellement été savage depuis la première PlayStation. Il Faut se rappeler, là, Sony ont tellement été agressifs quand ils sont rentrés dans le marché de la console qu'ils ont réussi à tuer ces gars. La PlayStation 1 a tué ces gars. Es, c'est littéralement. Là, tu vas me dire, ok, le piratage aussi, là, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que il y avait tellement d'exclusivité, il y avait tellement de jeux sur la PlayStation 1 et la PlayStation 2. Que, ça, a, ça a tué ses gars, ça a fait mal à Nintendo, ça a fait mal à Microsoft. T'sais, comme La première, la première Xbox, c'était une très bonne console, mais elle n'a pas performé autant qu'elle aurait pu parce qu'elle était tellement dans l'ombre de la PlayStation 2. Que, Qui était sorti avant aussi. là Aussi. Mais tu sais, Sony n'a pas joué fair sur toutes, là. Sony en ont fait des coups bas à des, des éditeurs, puis en ont fait des, des achats de studios pour s'assurer des exclusivités. Mais là, qu'est-ce qu'on remarque Nintendo est copain, copain avec, Nintendo, avec Microsoft. Les deux ont fait beaucoup de pression à Sony pour le multiplateforme. Euh, Microsoft sont ouverts aux multiplateformes. En fait, ils embrassent cette mentalité-là, à dire, regarde, j'ai des jeux. Faisons tomber les murs. C'est comme, tu as Minecraft sur la suite, tu peux jouer avec du monde sur PC. Tu peux jouer avec. Des... C'est possible, là. Les plateformes sont là. Mais le monde sont dans une mentalité de Ah non, ben là, moi, je suis clan Sony, 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 Sony. Puis là, Microsoft avec la Xbox, c'est comme je disais, la conférence de la Xbox Series X, quand je l'ai l'écoutais, j'étais content en tant que joueur de PC. Parce que j'ai un PC, puis tous les jeux qui étaient annoncés, je les avais sur PC. Mais, mettons, je n'aurais pas un PC de gaming, je serais content d'aller me chercher une Xbox, surtout au prix qu'ils font actuellement, les, les possibilités, le service Game Pass, puis tout le kit. Microsoft sont en train de faire un peu comme qu'est-ce que Epic essaie de faire sur le marché mobile, puis euh, sur le PC. Epic ont rentré pour en... aller frapper Steam directement en disant Tu prends trop de pourcentage, tu es le monopole, il faut avoir des alternatives, il faut faire si. Puis là, ils ont essayé de faire le même mot avec Fortnite, là, mais on va se le dire. Là. Fortnite, c'est une façade parce que Epic veut avoir un store <rire> sur Apple, là. Bon, puis Google, ouais. on va se le dire franchement. Ben, tu ils ont fait la même chose. Sauf que qui entre Microsoft et Epic a de l'argent pour faire bouger des choses.
2: Moi, je veux dire Microsoft. Puis Microsoft la... ont l'argent
0: et les infrastructures. Oui,
2: puis la façon aussi qu'ils s'y prennent, tant qu'à moi, c'est plus euh, politique, c'est correct. C'est
0: moins un taureau qui te rentre dedans, on va dire ça de même. Là. Ouais. Euh, Microsoft, j'ai l'impression, qu le pire, c'est que quand je regarde le big picture, là, je regarde en haut, puis quand Microsoft se sont lancés avec la Xbox, j'étais content, mais es, tout le monde disait qu'est-ce que Microsoft font là? Ils vont se casser à la gueule, finalement. Mm. Puis, ça n'a pas été glorieux, là, le Xbox dans toutes les générations. Il y en a qui ont bien marché, mais tu sais, le Drake of Debt. Puis, il y a eu des décisions d'entreprise qui ont fait, qui ont ça moins bien été pour Microsoft. Mais quand tu recules, puis tu regardes, la première chose que Microsoft ont mis de l'avant avec leur Xbox, c'était le service en ligne. Tout à fait. Puis, puis j'ai l'impression que c'est une game d'échecs qui se joue depuis le Day One. Microsoft sont arrivés et ont dit Ce n'est pas tant la console, c'est le service en ligne, la stabilité mm. le catalogue de jeux diversifié. » Ils ont dit On ne veut pas tant, on veut des exclusivités parce que c'est ça qui vend des consoles. Mais j'ai toujours trouvé que Microsoft, avec la Xbox, n'était jamais genre Ah, j'ai des exclusivités en avant-lieu. Ils ont toujours été chercher des fonctionnalités. Ça a toujours été les fonctionnalités qu'ils voulaient mettre de l'avant, puis aller chercher l'interconnexion des services. Puis, euh, avec cette Xbox-là, j'ai euh, l'impression que, justement, Microsoft, c'est comme. Ils sont rendus à l'étape où ils disent OK, ben là, on sort la série X, on sort la S. OK, oui, tu regardes les jeux, tu fais comme il n'y a pas tant de Launch Title. Tu regardes la PlayStation 5, tu fais comme OK, ben, ils ont plus d'exclusivité. Mais après ça, tu fais comme Ouais, mais moi, j'ai le, le Game Pass. Ah, moi, j'ai le X-Cloud. « Ah, moi, j'ai le multiplateforme gaming, que tu sais, tu achètes le jeu sur telle plateforme, il valide sur telle plateforme, ta sauvegarde à suite, tu as ci, tu as ça, le xCloud, puis toutes ces affaires-là. » Ben c'est sûr qu'en que tant que canaliste, présentement, et d'opinion, je regarde, puis je fais comme, « OK, le Microsoft sont rendus à l'étape où le service qu'ils voulaient offrir, c'était l'interconnexion, puis la console n'est que secondaire. C'est l'expérience le, qui vend. Puis c'est là qu'ils sont rendus. Là. Puis j'ai l'impression. Puis tu comme je disais, tu je ne veux pas acheter de PlayStation 5 au lancement, je ne prévois pas plus acheter une Xbox Series X. Là. Mais je suis déjà dans l'engrenage de Microsoft avec le Game Pass. Je suis déjà ouais, vendu à l'expérience qu'ils me vendent. Puis là, ils rajoutent es, qu'est-ce qu'ils nous disent ne rejoindra pas un moment donné Puis comme tout unifier ça, puis dire OK, go, parce qu'on le sait, Ubisoft s'entend très bien avec Microsoft aussi. Fait que. J'ai l'impression que c'est une game d'échecs de quatre générations de consoles qui s'en vient à une étape où Microsoft vont dire voilà, c'est plus la console qu'on te vend, c'est le service. C'est l'expérience le, Xbox que tu peux expérimenter partout, jouer avec qui tu veux. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est ça que je vois comme message. C'est ça que je vois comme action de Microsoft dans Qu'est-ce qu'ils font. Euh, ouais. C'est ça que j'ai l'impression. Moi, je pense ouais, es... que tu as une très
1: bonne analyse, Endo, uh, là-dessus. Puis, uh, comme tu le dis, la console, un peu moins que le service. Uh, on va pouvoir jouer un peu partout avec ça. Donc, tu une, une des. Tu l'as dit tantôt également, une des faiblesses que Microsoft a eu avec la Xbox, c'est. Uh, la difficulté avec sa machine pendant quelques générations. On parle, tu parlais du Red Ring of Death. Moi, j'ai fait affaire avec ça. Dans, dans les débuts de puissance maximale, je pense j'en parlais à toutes les semaines à, à l'animation dans le <rire> temps. Là. Euh, hi, je te dis, j ai, j ai, ma, ma 360, quand je l'achetais à l'époque, je l'ai acheté day one dans ton magasin, Indo, et quand je l'ai acheté, je <rire> n'avais même pas le disque dur. Tu sais, J'avais la petite... La petite euh, le, le petit disque qu'on mettait sur le côté, hein, fait on a une petite cassette pour peu peu d'espace. De, peu puis euh, j'attendais juste, moi, je voulais juste jouer à, à Oblivion. Là. Mais une semaine avant qu'Oblivion sorte, sorte là, le, le Red Ring of Death, paf, la console a pété. Puis j'en ai eu six supplémentaires par après des Xbox. Je les ai envoyés six fois chez Microsoft, mais faire changer. Fait que, tu sais, moi, c'est une des raisons pour laquelle la génération suivante, j'ai fait non merci. Ça ne me tentait pas d'investir dans une console qu'on me renvoyait, puis que je chipais puis qu'on me renvoyait. Puis pourtant, la génération de la Xbox One, elle, elle s'est quand même avérée éditable. être stable, là. Tu sais, ça a été quand même une très bonne console. Ça l'a remis, Microsoft, sur la map. Donc, euh...
0: puis ça a été le passage aussi d'un OS propre à Xbox à un kernel qui est basé sur Windows 10. plein Avec ouais. le fameux interconnect, ouais. que je parlais de tous les services l'Xbox One a fait ce tremplin là
1: Puis comme tu disais, c'est cet tremplin là comme tu dis, que ce ne sera plus la console qui va être intéressante, ça va être là où tu vas le jouer, comme tu le veux, avec l'appareil que tu veux, en fin de compte.
2: Oui, ça va être un nouvel ère de gaming, comme on avait parlé avec quelques émissions. Tu sais, as, oui, tu as Nintendo, mais Nintendo, c'est un autre monde. C est, c est, c est, on, on, on le met tout le temps dans... Quand on parle console, on parle tout le temps Sony-Microsoft, Rarement Nintendo, mais Nintendo sont là pareil, mais c'est comme un autre monde. Mais Sony, c'est clair qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent de quoi parce qu'ils sont en train de passer tout droit. Euh, Microsoft sont en train de complètement redessiner la façon qu'on a euh, ben, de passer notre c est, c est temps ça que je à jouer des jeux vidéo.
0: C'est ça que je trouve hallucinant. T'sais, quand tu regardes vieille mentalité de console, normalement, mm. le premier nom qui devient en tête, c'est Nintendo. Oui, oui. tout, à toutes les fois qu'on parlait, c'était tout le temps «Nintendo sont une génération en arrière. Nintendo, oui. ah, Nintendo fait leurs affaires. Nintendo, c'est Nintendo. » c'est encore relativement vrai. T'sais, Nintendo, ça reste un écosystème très propre à eux. Mais la, la Switch et euh, la mort de, de Iwata, l'ancien président de Nintendo, es, autant que c'était un excellent président qui a fait en sorte que Nintendo a fait beaucoup, beaucoup d'argent avec la DS et la Wii et tout ça. C'était un rêveur, c'était un gamer, monsieur Iwata. C'était pas un gestionnaire, il pensait pas aux boxe et à l'argent. Anyway, Nintendo, ils ont tellement de placements et il faudrait qu'ils fasse faillite de plusieurs millions de dollars pendant des 15 ans, 15 ans de suite pour faire faillite. Nintendo, de l'argent, ils n'en ont pas de problème. Puis, euh, comme on parlait avec Vincent, Nintendo, il faisait toujours de l'expérimentation avec les consoles de salon, puis il finançait cette expérimentation-là avec les consoles portables. Tu les, les Game Boy, les DS, ça marchait tellement que même s'ils sortaient, mettons, euh, une GameCube, qui était une excellente console, mais qui performait moins bien pour des décisions techniques... Ben, ce n'était pas grave parce qu'il il faisait de l'argent avec la console portable. Mais là, tu as un CEO qui est arrivé qui a fait OK, M. Iwata a essayé d'envoyer les jeux sur mobile, ça ne marche pas, pourquoi j'investirais là-dedans? Entretenons qu ce qui est déjà là, le reste d'assets. Après ça, qu'est-ce qui marche? Il dit c'est le portable. Qu'est-ce qu'on préfère qui ferait en sorte qu'on aurait une console qui plairait autant aux gens de salon que portable? La Switch est là. La pression ah oui, mais la Switch, non. Ah, mais on avait déjà sondé le terrain avec la Wii U, avec le contrôle asymétrique. Le contrôle asymétrique, ça ne marche pas super bien, mais le monde aimait le pad avec l'écran. Donc, là, si on fait une console qui a un dock pour jouer sur une TV, puis on la sort pour faire ça, bien, là, le monde va le vouloir. Là, le monde, ça a marché. Mais là, après, on dit, ah, ben, on, a, on a vendu beaucoup. On a vendu beaucoup pour une console de salon, mais on n'a pas été chercher le public des consoles de, de portables. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais on va, sortir La Switch plus, on va sortir une Switch plus petite que Faut que ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Fait que là, sont comme, maintenant, on a une console de salon qui marche super bien, puis on a en plus une console portable qui fonctionne super bien, puis on n'a pas besoin de développer deux jeux. On, est, on peut en développer un <rire> qui, met, qui ouais. touche les deux publics. Puis là, après ça, OK, c'est bon. Mais là, on est en arrière là, au niveau du service en ligne. On va sortir quelque chose. Ah, ce pas parfait. Ah, ce pas stable. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être stable? Toc, toc, toc. Salut, je m'appelle Microsoft, j'ai des serveurs Azure, j'ai des services en ligne. Ah ouais, ah, cool, on préfère ça. Hey, by the way, j'ai un studio qui s'appelle Mojang. Il fait un jeu qui s'appelle Minecraft. Puis si tu viens sur notre infrastructure, mais tes joueurs vont pouvoir jouer avec nos joueurs sur PC et euh, sur euh, Xbox. Ils utilisent la version Windows 10 parce que c'est la version qui est sur les serveurs unifiés. Ah, mais ça peut être intéressant. Ben, parfait. Ben, garde. Euh... Voilà, euh, on sort ça sur ta console. Hey, on va même te faire des skins Nintendo pour tes joueurs. Ils vont trouver ça super le fun. Ah ben c'est cool, fait qu'ils ont sorti ça. Ils vendent Minecraft. Puis là en plus, ils vendent le service Minecraft Realm pour des serveurs unifiés. Ils sont morts de rire. Puis, le premier à avoir accepté ça, c'est qui? C'est Nintendo. Alors que PlayStation de leur bord, ils bloquaient des comptes Fortnite. <rire> si tu te logues dessus. <rire> Je pensais pas un jour regarder ces trois compagnies-là de, cons de consoles, puis me dire que la, la, la compagnie qui a le, la mentalité la plus arriérée de c'est ma bulle, c'est mon écosystème, c'est moi, 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 ben c'est Sony, au final, qui est le plus bloqué. Puis on le
2: vo de... voit là, là
0: on le voit là. Puis en plus, on le voit là non seulement dans sa relation inter-console, mais dans la relation inter-génération de leur console. C'est ouais. comme... C'est hum. fou, là. <rire> c'est comme... OK, tu sais. Puis en plus, c'est des limitations parce qu'ils veulent encore plus rentabiliser ça. T'sais, ils veulent faire plus d'argent. Parce que si c'est mettons leur PlayStation Plus Collection qui est le 99%, ben il faut que tu sois abonné à PlayStation Plus pour l'avoir. Fait que es, c'est toutes ces affaires-là. Mais tu tant qu'à payer ça pour le PlayStation Plus, pour avoir le Collection, ben mets-moi tous tes jeux. <rire> Fais comme qu'est-ce que Microsoft y fait, t es. T es, tant qu'à qu copier le, le service, fait le gros complet, <rire> c'est comme.
1: Tu sais, quand tu parles de, de, de compagnie la plus arriérée après un bon deux heures de discussion là, qui, nous a, qui nous permet de, 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 de conclure que, 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 que Sony est pas mal en arrière à ce côté-là, c'est que la majorité des gamers pensent ça, eux autres. Ils ne voient pas ça. Là. En fin de compte, Sony, là, depuis euh, 20 ans, 25 ans, ils font des machines stables. Ils font des machines qui roulent. Ouais. Il y a très peu de gens insatisfaits de leur PlayStation, Jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais tu ben là, ça va peut-être changer. Ben, moi, euh, quand il quand y a quelque chose qui me satisfait, quand il y a quelque chose qui roule, souvent, je ne me poserai pas la question, puis je n'irai pas dans, le, dans la grande philosophie puis de dire Ah ouais, telle, telle compagnie marche comme ça, telle compagnie se referme sur elle-même, je vais y aller avec l'achat le, le plus fiable, le plus stable, qui me donne des titres que j'ai appréciés au cours des années. Tu sais. Je pense que c'est ça qui arrive. Je ne suis pas sûr que. En tout cas, encore là, on va le voir dans les prochaines années. Là. Bien, moi, moi je, je serais bien content que, que, que Microsoft reprenne un peu du terrain parce qu'il y a quelque chose dans la Xbox originale que j'ai aimé puis que j'aime encore quand je tiens une manette de Xbox dans les mains. Euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Euh, je trouve que, que de la manière dont, dont, dont tu termines cette réflexion-là, en disant que, que, que Sony sont, sont, sont plutôt fermés à comparer les deux autres, je trouve que ça, ça vient allumer peut-être quelque chose euh, ben, on, on réfléchit pas je trouve, vraiment. Je trouve qu'ils
0: sont fermés. Puis non seulement ça, je trouve qu'ils manquent de transparence aussi un peu. Je trouve qu'ils sont... Euh, autant qu'ils étaient agressifs sur les communications, ils commun... il faisaient beaucoup de marketing, ils communiquaient, autant que je trouve qu'ils l'ont perdu, ça aussi. Euh, je trouve que... T'sais, un exemple rapide, là, je parlais de la hausse de prix qu'on a eu euh, au Canada de 10 dollars. Euh, mais on a des auditeurs européens sais ça c'est pas une surprise pour personne puis je fais pas la joke comme les grands éditeurs là, on a vraiment des auditeurs européens <rire> euh, eux c'est un des plus grands perdants avec la PlayStation 5 actuellement est-ce que tu sais comment coûte euh, un jeu neuf de PlayStation 5 euh, en Europe en euros non non euh, en canadien
1: en canadien Mmh, ben là, étais à 1,5 à peu près de, du Canadien, je te dirais euh, 145 125.
0: 125. Donc, tu t'es, dans le fond, ils ont gardé le module, es comme, mettons, aux États-Unis, il va être encore 79,99 US, nous autres, on est 89,99 et 99 Canadiens. puis l'Europe est 79,99 et 99 euros, donc ça fait 125 dollars alors que les Jeux euh, en Europe étaient euh, normalement euh, 70 euros. Même moins, 60 mm -hmm. euros dans plusieurs cas. Ouais. Euh, donc, eux, c'est une augmentation entre 10 et 20 euros, dépendamment du titre. Euh, c'est beaucoup. En, en euros, c'est beaucoup. Ouais, <rire> c'est beaucoup
1: d'argent. Mais Je me souviens au départ, là, je parle, dans, les, dans les 13 ans de puissance maximale, combien de fois qu'on a discuté de l'augmentation des prix. Là? Je pense qu'il y a 13 ans, on avait des jeux à 59 quelque chose comme ça. Puis là, tranquillement, ça montait de 10. Puis ça remontait de 10. Puis on avait toujours la discussion ben, en, fait, en disant... En fait, euh, le monde... C'est dit... pas grave, là, pour 10 euh, On a du gameplay, là, ils ont rajouté des heures. Euh, euh, C'était toujours la comparaison. Tu vas au cinéma, ça te coûte euh, 12 pour aller au cinéma, puis tu en as pour 2 heures. Tandis que là, tu en as pour... Euh, 20 heures, 40 heures de jeu. Tu sais, C'était toujours la, cette comparaison-là. Mais on Mais en arrive fait, euh, que... Cette comparaison-là a
0: cher. été biaisée par une époque où le dollar canadien était à parité avec le dollar américain. Euh, mmh. Parce que le monde a oublié qu'à une époque, le jeu était déjà à 69$ 99$, même à des 80 pour des cartouches. Oui. À un moment donné, le dollar canadien a remonté. On est tombé à parité. fait que Là, on a recommencé à avoir des jeux à 49 et 59,99 Là, après ça, quand le dollar canadien a baissé, puis ça, je le sais parce que je travaillais dans un magasin, comme tu disais, le zèleuse, <rire> pour être franc. Fait que j'ai vu cette hausse de prix-là. Les jeux, quand le dollar canadien a commencé à descendre, là, ça a descendu à 60 ça a monté à 64,99, la première hausse qu'il y avait eue. Ça, c'était pour pallier à la baisse du dollar canadien. Après ça, il y a eu les premières hausses à 69,99 que là, après ça, c'était comme bah ils ont arrondi pour emmener ça. C'est correct, c'est la première hausse de 5$. Puis après ça, il y a eu la hausse de 10$ que tu ouais. parlais, où là, ça l'a monté à 79,99$. Puis là, on est resté là pendant un bon moment. Là, euh, les studios ont commencé à dire Ah, ben t'es, il faudra augmenter Fait que là, il y a eu 5$. Comme là, je pense que les jeux de Microsoft, euh, si tu achètes un jeu qui n'est pas dans le Game Pass, qu'est-ce qui serait stupide parce que tu as les jeux Day One, Anne anyway, sur le Game Pass. Ouais, ça. Euh, mais si tu achètes le jeu, euh, d'après qu ce que j'ai vu, micro... la Xbox serait encore 79 et 99 ou 84 et 99. Donc TE, il aurait été avec le 5 d'augmentation. Euh, d'après qu ce que j'ai vu, les jeux digital, donc si tu les achètes sur Steam, Epic Store et Uplay... Euh, sont encore 69 et 99 et 79 et 99. d'après ce que j'ai vu dans les nouvelles, eux n'augmenteraient pas. Jusqu'à présent. Fait que... Mais tu sais, il faut euh... se
2: rappeler, si on recule dans le temps, là, les jeux
0: Nintendo, c'était aux alentours des 80 pièces Oui, mais c'est ça que je te dis. Euh, le monde ont tendance... Tu sais, là, il y a l'inflammation et tout ça, mais tu le monde a tendance à oublier ça. Ah ben oui on a connu l'ère du 59-99 parce que le dollar canadien était beaucoup plus haut, là, puis ça a resté longtemps comme ça. Là. Moi, personnellement, là, le, le, le prix réel là, actuellement là, que je verrais, là, c ça serait 74 et 79, les prix qu'on a actuellement. Là. Fait que si on parle de réelle hausse, là, ça serait la hausse qu'on on vivrait là. là. Euh, on était sur le, pli... le prix, là, à mon avis, là, que ça aurait dû être bien des années. Là. Si on n'aurait pas eu le... Le, le Canadien là, qui, était, euh, qui était plus bas, là, à mon mm -hmm. avis, on aurait été à 69 dollars bien plus vite que ça. Là. Euh, ça a été un contexte économique, les hausses qui ont été ralenties. Fait que, moi, personnellement, c'est juste que je trouve que 10 dollars d'une shot, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Surtout, euh, surtout considérant que les jeux sont dans une phase de passation d'une vieille génération et de nouvelle, euh, es, à une nouvelle. Un milieu de vie, tu de... De, de la console euh, PS5 ou Xbox, tu es, que là, tu augmentes à 10 piastres ou 5 piastres, j'aurais fait comme « OK, mais tu es, on est en lancement, là. il y a encore des jeux là-dessus, que c'est des jeux qui sont prévus pour les générations actuelles de consoles, là.
1: » Puis qui vont avoir un, un moindre euh, avantage euh, au niveau du, ben, euh, du c'est ça ne sera pas grand-chose de différence.
0: Là. Fait que tu qui veulent augmenter le prix, fine, mais faites-le comme faut. Faites-le avec quelque chose qui est justifié. Là, comme à laisser passer la première vague de jeux là, qui sont sur les deux plateformes. Là, puis quand on va tomber vraiment dans les jeux euh, qui sont 100% next-gen avec les nouvelles technologies, puis blablabla, bla, bla, puis que on va vraiment expérimenter la next-gen, ben, là, euh, mon, mon là de 5$ ou 10$, dépendamment de l'envergure de ton jeu, là, mais comme je disais, euh, Spider-Man, euh, Miles Morales, euh, le jeu va être plus court que l'ancien. Puis tu me le mets dans le fond de la gorge à 90$. Je vais avoir l'édition la plus optimisée <rire> pour la PlayStation 5. Ben, écoute, euh, je vais aller pogner celle-là à 64. C'est euh, <rire> la PS4. Pourquoi, euh, pourquoi je, je paierais 15$ de plus? <rire>
1: Parce que tu as encore la PS4. Puis il y en a qui vont avoir juste la PS5. C'est juste ça. Ouais c'est ça.
0: Fait que... Bref, euh, c'est un peu le dossier. Euh, du monde sont en train de crier à Thanos, euh, la fin, euh, que Microsoft, c'est le nouveau Disney euh, euh, du jeu vidéo. Euh, écoute, euh, moi, personnellement, je vois pas ça d'un mauvais oeil. Oui, ça va changer l'univers du jeu, ça va froisser le marché de la console, mais je pense que ça fait quoi... Euh... Depuis, j'ai la puissance maximale que je parle de la dématérialisation du produit qu'il serait temps que le marché de la console se fasse brosser un peu puis qu'il y avait de l'arrière là-dessus. Ben, je pense que Microsoft sont en train de rentrer dedans à grands coups de pelle. <rire> la fameuse... Ils
2: sont... <rire> sont en train de brosser à soupe.
0: C'est ça. Là, fait que je pense qu'ils arrivent pas mal avec le bulldozer pour faire le premier pavé pour dire « ben voilà, c'est... » Voici le « Game as a Service <rire> ». Le jeu, comme un service, c'est comme qu'est-ce que y a? ça fait des années qu'ils veulent essayer de faire, mais que ça ne marche pas. Mais ben, Microsoft s'en en ligne pour réussir. <rire> les autres, ils vont le faire. Je, comme je dis, je ne suis pas un partisan. Euh, Vincent peut le dire, j'ai toutes les consoles. Euh, mm -hmm. J'aime Sega. Il ben n'y a plus de consoles mais j'ai quand même deux Dreamcast J'aime Sega. J'aime Nintendo. J'aime Sony, même s'ils me font suer avec leur le PS5. J'aime Microsoft, mais Microsoft, je les aime pas forcément du côté console, je les aime du côté PC et qu'est-ce qu'ils font comme service. Puis, tu ça va être intéressant. Moi, je, je, je collais déjà avec la Switch que ça va être une génération intéressante, parce que la Switch a été comme la première, euh, entre guillemets, next-gen. <rire> entre guillemets. De façon, entre deux. Euh, puis les idées qu'ils mettaient avec la Switch, je trouvais que c'était intéressant s'il y avait des choses. Microsoft met des idées intéressantes. Euh, PlayStation met des titres intéressants de leur studio. C'est tout pourquoi je voulais la PlayStation 5. Euh, je suis moins impressionné présentement avec le produit physique de la console. Euh, ça n'enlève pas, le, <coughs> pas les jeux qui vont sortir éventuellement sur la plateforme. Mettez. Il manque le « wow » de Sony que j'avais eu avec les autres consoles. Fait que Sony, j'attends.
1: Euh... Il va arriver peut-être, avec, comme tu disais tout à l'heure, avec les, jeux, les vrais jeux next-gen. Où tu vas faire... Ouais, là, c'est ça. Le « wow » en day one, peut-être pas cette année. Je, je
0: trouve qu'il est un peu pétard mouillé, là, cette année. <rire> Mais, euh, en, même temps, en même
1: temps, c'est un bon coup de pied au derrière peut-être pour Sony. Euh, ils, ils vont commencer à l'assimiler, ils ne l'ont peut-être pas encore digéré, mais euh, c'est une scène compétition à un moment donné que le retour du balancier s'en va vers l'autre, puis que l'autre développe quelque chose de différent, puis qu'il agrandisse un peu le, le pattern du jeu, ou qu'en fin de compte qu'il nivelle un peu, comme tu disais, pour repartir des bases nouvelles. Euh, je vois ça d'un très bon oeil. Pis, je ne suis pas plus partisan non plus que tu l'es, mais euh, comme je te dis, il y a quelque chose moi, qui est arrivé avec Microsoft quand ils ont sorti la première console qui fait que l'annonce d'aujourd'hui, la sortie demain, je trouve que c'est intéressant pour cette compagnie-là qui, selon moi, en enfin, de la manière que je regardais ça dans les dernières années, je me disais qu'ils sont en train de se planter carrément. Là. C je pensais que c'était la fin même euh, de Xbox.
0: Oui, ah, ben c'est ça. La, la, la Xbox One n'a pas, pas autant performé que la Cap, puis je me disais « Mais là, en même temps, quand ils ont sorti Game Pass, puis qu'ils ont été grugés sur le PC, une part du PC, euh, j'ai fait comme « oh, OK ». là Ils, sont ils ont en...
2: compris quelque chose.
0: C'est ça, ils sont <rire> en train d'aller chercher quelque chose. Puis là, ils avait comme un peu délaissé les jeux PC, puis là, ils ont fait comme hey, « un nouveau Age of Empires s'en vient ». On remaster les Edge of Empire, on achète 10 studios pour faire des jeux PC, Xbox. Puis, on va sortir du gros stock. Ben, tu j'ai fait comme. OK, là, il y, y, y a une game, Il y a un engrenage qui s'embarque. Puis le pire, c'est que j'ai jamais trouvé ce Phil Spencer stressé. Microsoft n'a jamais montré une goutte de stress avec les ventes d'Xbox One. hum mm -hmm ils ont gardé un prix, ils ont sorti des choses, ils ont sorti le projet Scarlett, qui est la Xbox X, eh ben One X. Ils ont toujours gardé un flux de communication en disant, on va sortir de quoi? Ça va amener quelque chose de nouveau. Ah, 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 Game Pass, ah, 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 ah. Puis, Je me disais, crème, ça n'a pas l'air d'une compagnie qui est stressée de se dire, on s'enfonce dans un goût financier, on ne vend pas de console, il ne se passe rien. Non sortait des services, puis tout, puis moi je me disais, OK, il y, y a du cash qui rentre à quelque part, puis là, j'ai allumé, j'ai fait Game Pass, j'ai fait ça Game Pass, je viens de cacher. Tu sais, ben là, je viens pas de cacher, là, là mais tu je parle. À, à l'époque, de... j'ai fait le Game Pass. J'ai dit, des... c'est clair que c'est ça qui vient chercher le gros du cash. Puis quand ils sont rentrés sur PC, la quantité de monde que je connais... Ont pogné le, game, le PC Game Pass à 7.99 quand il était en bêta parce que les sélections y sortaient. puis Tu avais des, plein de portages de jeux d'Xbox One, Day One qui sortaient sur PC. C'est là que j'ai catché. J'ai fait comme, OK, Microsoft ont mis une gear qui, euh, qui vient d'enclencher la machine. Fait que bref, à surveiller, euh, les gars, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour conclure cette discussion avant le mot de la fin
2: Oh, je dirais qu'on a fait pas mal le tour.
0: Effectivement, avant que tu t'endormes. <rire> Moi, j'ai une, une, une dernière question. J'ai une dernière question. C'est. Microsoft, on s'entend, ils ont acheté Bethesda, c'est sûrement pas le dernier mmh. studio qu'ils vont acheter. <rire> sûrement pas. À votre opinion, c'est Microsoft vont mettre la mire sur quel studio pour le prochain qu'ils vont essayer d'acquérir ou. Faire une collaboration étrangement étroite qui sent l'inquisition indirecte du studio dans un avenir lointain.
2: <rire> ben, avais apporté tantôt Bonji. Je pense que Bonji vont, vont, euh, vont retourner avec Microsoft. Euh, pas mal certain. Je serais même pas surpris de ça. Euh, ensuite, quel autre? Euh, là, par contre, je pourrais vraiment pas dire. J'ai Bonji en tête, mais à part de ça... Là, euh... Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sous souillés. Il euh, y en a qui sont Activision. Ça m'étonnerait voir Blizzard s'en aller chez Microsoft un jour. Euh...
0: Ben, ça, si ça arrive, c'est que Microsoft va avoir acheté Activision, littéralement. <rire> ouais,
2: ouais, ouais. Mais. Euh... Non, je dirais Bungie. Euh, autre que ça, je ne vois pas.
1: Moi, je suis d'accord avec. Euh... Avec Carl, puis tu l'as amené tantôt Andrew, là, c'était comme un naturel. Ça a déjà été sous Microsoft pendant le début des années 2000, je pense, pendant quasiment 7-8 ouais, ans. un
0: bon bout, ouais. Mm -hmm.
1: euh, encore là, c'est un autre naturel, je pense. Euh, fait que, ouais, ça
0: aurait bien du sens que ben, Bungie... Moi, là. je pense que Bungie, c'est le prochain. Si c'est pas Bungie, là, vous allez me traiter de fou, là, mais moi, <rire> je pense que c'est... Euh, ça serait le mot qui ciblerait, là. Euh, Rockstar. Moi je pense que Microsoft euh, aurait peut-être un œil sur Rockstar. OK. Pourquoi je dis ça? Là?
2: Je, ouais, j'essaie de voir, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible.
0: Pourquoi ils ferait ça? C'est que c'est une compagnie qui a énormément de potentiel. Ils sortent des de gros titres. Mm -hmm. Il y a une plateforme qui a de la misère, c'est PC. Puis ouais. avec le Game Pass, je suis sûr que Microsoft va essayer de faire un deal avec le Game Pass. Ils vont offrir du support à Rockstar pour porter plus de jeux sur PC. Puis je pense qu'à un moment donné, ils vont juste essayer de faire un autre coup dur à Sony, puis ils vont essayer de ramasser Rockstar. Parce Arrête que Microsoft a pas l'argent pour faire ça. C'est juste ouais, ça, ça
2: que je peux euh, dire. Ça a du sens, mais... C'est sûr que si on prend exemple Red Dead Redemption 2, ça, pour PC, c'est du caca. Ouais, ils n'ont jamais, jamais,
0: por jamais porté le 1.
2: Non, c'est vrai.
0: Puis GTA 4 a été un gros à porter. Puis GTA 5, ils l'ont fait uniquement quand les consoles X Next Gen, Xbox One et PS4 sont sorties parce que c'était ouais. des plateformes qui se rapprochaient du PC.
2: Oui, il l'avait refait, euh, je pense qu'il l'avait refait quasiment 75 ben En fait, c'est
0: qu'ils euh, ont pris le GTA V qu'ils avaient fait pour les consoles, ils mm -hmm. l'ont travaillé pour l'envoyer sur PC. Après ça, ils ont travaillé pour faire la version PC, la faire fonctionner sur les consoles de Gen. Oui. Fait qu'ils ont fait un reverse. Euh, ils ont fait un reverse engineering pour le mettre sur PC pour après ça refaire le dev pour les consoles. Mm -hmm. Mais Rockstar ont beaucoup de misère avec les portages PC. Puis, ils ont un fanbase qui décrit énormément ça, qui veulent avoir plus de jeux de Rockstar sur PC, puis des portages de meilleure qualité. Microsoft, avec le Game Pass, ils ont une grosse part de marché là, sur le PC. Là.
2: Non, ça, c'est vrai. Euh,
0: puis, si c'est pas euh, si c'est pas Rockstar, ils vont s'attaquer à un store virtuel. Ils vont essayer d'aller chercher un développeur d'un store ou quelque chose. Ils vont aller chercher un studio qui est exclusif à Epic, ou un studio qui est exclusif à, à Valve, ou quelque chose. Parce que là, Microsoft, il... c'est à, à noter. C'est une plateforme qui prend du poids sur PC, puis je pense que autant que Valve qu'Epic ne vont pas venir. Puis je pense que les autres ça aussi, ça va brasser pas mal quand que ça va arriver en hein, grande pompe sur PC. Là. fait que Mais je pense que, je pense que Bungie, c'est logique. S'ils veulent faire un autre effet, wow », c'est Rockstar qui vont aller chercher.
1: Ouais. Ça serait ma... big. Ça serait vraiment
0: big. C'est bon, mon guess. C'est mon guess. Ça serait, ça serait les deux chevals de course sur lesquels je mettrais mon argent. <rire> Fait que Bref, messieurs, euh, mot de la fin euh, pour cette chronique chargée en nouvelles qui va être une émission quand même longue, mais euh, qu'on va essayer de faire ça dans un format <rire> non, un raccourci. <rire> un format écoutable. Euh, donc, euh, comme d'habitude... Euh, Mot de la fin pour faire les remerciements habituels. Je tiens pour ce segment nouvel à remercier mon comparse de toujours fidèle au poste, M. Carl Trépanier de la Game. Merci beaucoup cette semaine pour cette chronique. Carl, sur quel site internet, quel médium, quel endroit peut-on te trouver? Si on veut avoir plus de ta voix, suave et, <rire> et euh, avoir. Plein de, de, place. De...
2: Ben, plus de voix, Plus de voix, ça va être sur Twitch. <rire> euh, euh, mes horaires présentement c'est assez mêlé là. je vais streamer jeudi soir entre 19h30 et 20h je ne sais pas quelle heure encore je vais commencer mais c'est sur euh, Twitch Atomic Turtle Atomic Turtle euh, le haut étant un zéro donc ne vous pas parce que vous n'aurez pas la bonne personne euh, sur Twitch sinon euh, si vous voulez, vous voulez avoir euh, vous avez des questions des suggestions euh, des idées de, 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 de trucs que vous voulez qu'on couvre, vous pouvez nous rejoindre aussi. Euh, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook de La Game ou euh, sur euh, via le site lagame.ca. Il y a un petit coin là. Nous rejoindre nous écrire votre courriel et euh, votre sujet et euh, nous envoyer ça. Puis, je réponds dans des délais euh, raisonnables. Euh, autant... Généralement,
0: moins de trois jours ouvrables. <rire> oui, c'est ça.
2: Habituellement, en dedans d'une journée, j'ai répondu... Euh, aux, aux questions. Oui.
0: Puis, tel que mentionné, vous pouvez également le contacter sur la page de Puissance Maximale. Euh, sinon, également comme collaborateur cette semaine pour rajouter son petit grain de sel de vécu et de. parce qu'on l'aime quand il y a l'émission, <rire> euh, Monsieur Vincent Langlois, euh, la hey, légende. Un plaisir euh, d'être avec vous euh, aujourd'hui. Euh, et Vincent, euh, tu sais que tu es un petit peu occupé euh, de pourquoi tu viens un peu moins souvent, parce que tu es une petite famille, euh, puis euh, comme nous autres tous, euh, tu es très occupé dans ton day-to-day -to -day quotidien. Et oui, oui, surtout euh... dans, cette,
1: euh, dans ces temps assez spéciaux.
0: Fait que Je présume que la meilleure façon, dans cas qu'on veut te parler, avoir tes suggestions de livres dont vous êtes le héros, c'est d'écrire à la page de Puissance maximale.
1: Pas de problème. Avec Puissance maximale, vous allez me rejoindre. Et moi aussi, je vais répondre dans des délais assez raisonnables. <rire>
0: <rire> de moins de trois jours ouvrables ou euh, un petit
1: peu plus? Non, je réponds assez rapidement, je t'avoue.
0: Donc, euh, Vincent, merci beaucoup d'avoir été là en espérant merci te revoir à vous, pour une de tes chroniques pour qu'on puisse jouer ton jingle. Euh, c'est sûr, euh... c'est
1: sûr. Je vais être de retour bientôt. As-tu acheté d'autres livres dont vous êtes le héros? J'en ai pas racheté parce que j'en ai une collection à relire. Qui est oui, c'est vrai.
0: Mais... J'avais menacé d'aller ah, ouais, voler ouais, ouais. ta boîte chez vous, mais COVID se protégé par le COVID.
1: Oui, <rire> oui. Ouais, mais non, non, j'en ai vraiment à relire. Puis euh, depuis la dernière chronique euh, est arrivé justement cette situation de la COVID. Donc, disons que j'ai laissé pas mal de côté. Euh,
0: D'ailleurs, euh, Diego, à la dernière chronique, a parlé d'une BD de Tetris que je veux m'acheter. Euh, et c'était, ma foi, très, très intéressant. Si tu cherches une lecture, là, je t'enverrai le nom et je vous réfère à l'émission de Vlad. Ben là, on a eu deux semaines de break, c'est-à-dire le mois passé oui. <rire> où que Diego avait parlé de la chose, euh, mais c c ça semblait vraiment, vraiment euh, intéressant, puis euh, ça parlait le, de l'histoire, justement, de d'Alexei Pachinov, qu'on a déjà eu euh, en entrevue. En entrevue. À la maximale, il y a plusieurs années de ça. Exactement, le petit scandale qu'il y a eu autour de, des royalties de Tetris. Donc, euh, c'est couvert dans cette BD-là. Et donc, ça semblait très, très intéressant. Donc, euh, je vous recommande d'aller écouter le podcast et d'aller acheter la BD que j'ai oublié le nom. Mais ça parle de Tetris. Fait que, tout ça est dans le descriptif de l'émission. Cherchez Tetris, vous allez trouver. Donc, sinon, ben je vous rappelle, mon nom, c'est Andrew Castegen, votre animateur régulier ainsi que votre roue euh, de puissance maximale. Donc, moi, c'est très, très facile. En fait, vous pouvez Chercher Endroux, A-N-D-R-O-U-X. Si vous voulez il n'y a rien sur ma page parce que je ne fais pas de Twitch parce que je pas le temps et je suis vraiment mauvais. Je ne suis pas aussi charismatique que, que Cal sur Twitch. Je suis un bon wingman, mais je ne suis pas bon. Pour... <rire> je suis trop concentré quand que je joue. Je ne peux pas être le joueur principal, je ne parle pas. Donc, ouais. euh, bref, euh, j'ai abandonné ma carrière de Twitch, mais peut-être m'emmener à faire des ouais, vidéos ça, YouTube. Ça une se pratique, fois que. Ça. <rire> Ouais, mais tu sais, ce donné, j'ai une idée de génie, faire des vidéos, j'en ferai un sous cette idée-là sur YouTube. Mais ben, pour l'instant, euh, pour l'instant c'est assez mort. Mais sinon, écrivez sur la chaîne, de, euh, sur la, le, le Facebook ou le Twitter ou l'Instagram de puissance maximale. Généralement, c'est moi qui lis les messages et qui vous réponds. Euh, un peu comme qu ce que Carl disait, je vous réponds généralement dans la journée, donc dans un délai minimal de, de moins de trois jours ouvrables. <rire> je sais pas pourquoi je dis tout le temps trois jours ouvrables, c'est quoi le barème, mais bon. tout ben, ça pas. pour dire que vous euh, pouvez nous écrire et ça va me faire plaisir de vous répondre, que ce soit une question, euh, un événement, malgré événement <rire> avec le COVID, non, là, mais euh, vous avez un projet euh, geek, vous avez une boutique ou X affaires que vous ouvrez et que vous voulez qu'on en glisse un mot. Euh, là, je parle pas de faire un reportage étendu publicité, là je parle... En parler, parce qu'une de nos missions, c'est de couvrir la communauté geek. Et Dieu sait qu'en 2020, c'est difficile <rire> la promotion oui, de et, la communauté et, euh, geek.
2: On, on parle de promotion. Euh, J'ai eu euh, le flash, euh, ça fait à peu près deux semaines. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait déjà eu euh, un entrevue avec euh, euh, le propriétaire du portail à Sherbrooke.
0: Ben, ça fait plus que deux semaines, mais oui, je m'en rappelle.
2: <rire> oui, ouais, mais l'entrevue se fait plus que deux semaines, mais euh, ça fait environ deux semaines que le portail est réouvert. Et euh, présentement, il fonctionne sous euh, réservation. Donc, si vous voulez aller là avec euh, vos chums, petite gang, jouer à des jeux euh, sous console ou PC... Ou essayer le Stadia. Euh, oui, essayer le Stadia. Ils ont aussi le Stadia. Appelez-les, réservez. Puis il n'y aura pas de problème. Euh... Ils sont super sympathiques. Oui, 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 euh... très sympathique
0: Et Vincent, pour faire une ligne, là, euh... tu te rappelles les Dream cités de ce monde, ben, les oui. salons de Land Gaming? Ben, imagine oui. quelqu'un qui a une salle de réception, puis il s'est dit écoute, quand moi, j'ai pas de mariage, puis j'ai pas de trucs de même. Ben, il ne se passe rien dans ma salle. Fait que je vais acheter des consoles puis des PC, puis je vais faire un genre de salle de land gaming et de gaming. Puis je vais faire ça à un prix hyper abordable pour essayer d'encourager les geeks à briser la solitude. Puis il dit Allez, anyway, oui, moi, ma salle est payée. Fait que, j ai, j ai pas, euh, je, je le fais pour le fun parce que je trippe puis je trouve que c'est un bel univers. Ben, c'est ça, les passionnés de, du portail. Puis ça, je trouve que ça vaut la peine de le mentionner. Tout à fait. Parce que. Comme on aime bien la revanche puis des choses comme ça, Puis je trouve ça le fun des commerces où c'est des passionnés euh, es, qui partent ça, euh, justement.
1: Oui, qui partent ça sans même euh, penser à, à tout de suite faire de l'argent, dans le sens que c'est la passion d'abord et avant tout. Hum. Euh, impressionnant, puis
0: euh, le côté entrepreneurship, là, on devrait en avoir encore plus de ça. Exact. Fait que, euh, allez les encourager, aller euh, les contacter sur leurs différentes plateformes euh, web pour pouvoir réserver. Ils sont très, très sympathiques. Excusez-moi. Et ils ont un très, très beau local aussi. Fait que euh, ça, vaut, ça vaut la peine. Et, euh, et comme je disais aussi, euh, il y a l'escape room aussi, le cabinet mystériste avec euh, Sabrina Cloutier. Euh, qui, euh, qui est aussi ouvert que vous pouvez aller les encourager. Euh, une amie à nous euh, qui a déjà été euh, participante avec nous et qui est collaboratrice pour les geeks contre-attaque, qu'on qu aime. Il qu a... faudrait d'ailleurs que de leur lance l'invitation de venir à Roucho depuis le temps qu'on est allé les voir. Euh, fait, encourager des commerces geeks locaux, euh, mesdames et messieurs, c'est bien cool des fois quand tu as un gérant sympathique dans un eBay Games, mais aller encourager des passionnés comme Laplanque, par exemple. Euh, oui, c'est important. Euh, c'est important. Donc, euh, c'est ça. Et euh, tout ça pour dire que, comme d'habitude, notre podcast va être disponible sur baladoquebec.ca, le site www.puissancemaximale.com, Spotify, Google Podcast et Apple Music. Donc, vous allez pouvoir nous écouter, bien sûr, euh, quand le podcast va sortir cette semaine. <rire> en trois jours ouvrables. Euh, on va essayer. Celle-là, ça, 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 dépend, ça dépend un peu, mais... Euh, considérant que j'ai une game de Donjon Dragon mercredi, essayons de le sortir avant mercredi. Tout ça pour dire que vous pouvez me trouver là-dessus. Et comme à l'habitude, toute l'équipe de puissance maximale vous souhaite une excellente semaine de jeu.